0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Augusto com vocês, tudo tranquilo? Estou muito feliz realmente de estar recebendo vocês aqui no Puxadinho Cast, hoje vamos falar sobre comédia romântica, né? Que muitas pessoas acham que morreu, mas será que morreu? A gente vai debater sobre isso aqui. Mas antes de entrarmos no podcast, eu sempre gosto de ressaltar, porque eu acho que vocês já sabem, eu acho que vocês já tá bem projetado nessa cabecinha de vocês, mas eu sempre preciso falar, porque quem sabe você hoje não lembrou, quem sabe você hoje não se tocou que o puxadinho cast ele é levado aos seus ouvidos. Ele chega até você por meio do puxadinhogeek.com.br, beleza? E o que é o puxadinho geek, você também já sabe. Mas o puxadinhogeek.com.br eu vou reforçar, é um um grande portal de entretenimento, onde as pessoas fazem opiniões sinceras sobre as mais diversas coisas da cultura pop, do entretenimento, enfim, né, geek, nerd, o que você preferir, beleza? Lá você encontra opiniões sinceras sobre músicas, sobre séries, sobre animes, sobre mangás, sobre comédias românticas e várias outras coisas. Acesse lá, www.puxadinhogeek.com.br e dê um seu... Like nos textos, comenta Fala com os autores né? Tem muita gente aqui que vai estar nesse podcast Que já fez várias opiniões sinceras Lá sobre comédias românticas Então vai lá, né? tem muita gente que fala besteira Você vai lá e reiteriza. Tem muita gente que fala coisa interessante Você vai lá e dá o seu hate também Porque você pode ser que nem o Lucas tem Que só faz da rede em todo mundo, é isso aí, vida que segue Beleza, galera? Gente, lembro também vocês que o Cast é semanal E queria pedir um favozão a você que está assim, nesse clima de comédia romântica, com o coração amolecido, né, tocado, que, por favor, vai aí no seu player de podcast e dá um seguir, like, compartilhar também. Mas vá lá e bote o seguir, o follow, enfim, curtir, depende do seu player que você está ouvindo, para justamente você estar tá sempre recebendo os conteúdos do Puxadinho Cast em primeira mão. Né? Isso é muito bom para gente e muito bom para você que vai estar tá também ouvindo o podcast. Vai estar sabendo em primeira mão que chegou o conteúdo novo do Puxadinho Cast. Beleza? Por fim, gente, quer reitear, quer conversar, quer só mandar um beijo para Gubert? Manda e-mail para nós, contato, arroba, certo? Você vai lá e manda um e-mail falando para a gente o que você quiser. Ou até se você quiser só desabafar da vida também, a gente aceita. A gente tem um setor, o Hobby Teles Session, ele justamente é o setor para ouvir desabafos da dar conselhos. É muito bom, é um cara assim, fantástico, pronto para ouvir desabafos. Então, só mandar para a gente. Beleza, galera? Sejam bem-vindos e vamos nessa. Um dos principais gêneros cinematográficos dos anos 80 e 90, a comédia romântica hoje parece ter se extinguido. Um estilo que consagrou atores como Jennifer Aniston, Hugh Grant, Drew Barrymore... Matthew McGonaghy, ele nem lembrava esse cara mais, gente. Julia Roberts e etc. etc. Tem muita gente aí, muita gente. Inclusive, gente que é, em assim, outros, é, outros filmes muito maiores, já fizeram a comédia romântica. Não tem mais o um apelo comercial que o Tronam mantinha. Sendo muitos lançamentos dessa geração, potenciais blockbusters. Gente, acabou o amor? O que fez com que as comédias românticas caíssem no limbo? O estilo está datado e desgastado? Tudo isso e um pouco mais você vai descobrir aqui no Puxadinho Cast. Bem, para conversar comigo hoje, para conversar, para levantar esse debate, para realmente mexer as cadeiras da comédia romântica, nós temos hoje na mesa nosso querido, nosso amado barra odiado, o hater mais hater
1: do Brasil, Lucas Reiter E aí, galera? Seria a queda das comédias românticas no cinema apenas um sintoma da crise de criatividade de Hollywood? Bem, eu até aceito você ser hater,
0: porque você é hater e não tem o que fazer. Mas eu queria pedir que, pelo menos hoje, nessa, nessa data especial das comédias românticas, beleza? Que, pelo menos, falassem com amor, certo? Hoje tem que ter amor nesse podcast. Não é Mas eu falei com uma amor. uma vez... Não com amor. Pô, meu irmão, esse amor <risos> aí, meu irmão, viu? <risos> tá demais.
2: Dá um ama da forma que pode.
0: Pois é. É verdade, verdade. Tá bom, tá bom. Então o Rob Telles tá, tá, tá meloso hoje. Bem, ele já se pronunciou tanto que não tem mais como guardar a presença dele aqui. O hater que o Brasil elegeu, né? O hater mais hater que o Lucas hater, que é o mais hater do Brasil, viu? Querido Rob Telles, seja bem-vindo.
2: É, como eu posso dizer, se meus relacionamentos na... Adolescência fosse um gênero, seriam tragédias nada românticas.
0: E eles, pelo menos, seriam engraçados?
2: Tragédia nada romântica. Não sei se é uma tragédia, pode ser engraçada, mas o okay, que, cara? Não, depende, né?
0: Temos também aqui hoje né, uma pessoa que estava sumida desse podcast. Há muito ela participou, adorava estar por aqui, mas sumiu, deu uma sumida. Mas, ao falar de comédia romântica, ela se sentiu convocada, chamada, ou então para que já acompanham o Puxadinho Cast, abduzida para esse podcast, porque justamente ela é a maior escritora de comédias românticas no Puxadinho Geek. André, seja bem-vinda.
3: Oi, galera, que vamos voltar no cast com o meu tema favorito, estou muito ansiosa.
0: Quem está aqui também hoje, certo? Eu vou deixar, uma, eu vou deixar a senhora treta para o final, eu vou deixar a senhora treta para o final, beleza? Mas quem também está aqui hoje, ela que está voltando ao Puxadinho Cast, certo? Ela já se identificou aqui, eu falei assim, ela não citei nomes, não citei nomes, né? Ela que agora está famosa, aparecendo em vídeos no Instagram do Puxadinho, o Viri Mestre está aparecendo lá, dando a cara, dando a cara para bater, certo? Ela que também está famosa, participando do cast junto com a outra galera aqui do Puxadinho de literatura... Querida Ivana, nossa querida Ive, seja bem-vinda.
4: E aí, pessoal, e aí aqui de paraquedas, nesse podcast, e vamos ver o que, é que vai rolar hoje. Boa, muito
0: boa, de paraquedas, gostei, viu? Paraquedas do amor, né? Paraquedas do amor. Deixada por último, né? A senhora que vocês podem mandar e-mails sempre falando da participação dela. Ela que é. Foi muito difícil trazer ela para o um cast, mas hoje é uma participante frequente. Desta mesa, nossa querida Gubert, seja bem-vinda.
5: Olá, por que, que eu sou a senhora treta, Augusto?
0: Eu, eu não falei isso. Não, deve ter sido meu eu do outro espaço-tempo, com certeza. Uh -huh. É isso, né? Cada um dá, dá o destaque que tá, que o destaque de Gubert é causar polêmica com o apresentador, mas tudo bem, tudo certo.
2: Uma dúvida: ela dizer que não é a senhora treta, gera uma treta, e aí ela é a causadora da treta
1: ou não? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. E eu acho, eu que... acho
5: que quem causou a treta, no caso, é Augusto, que me deu esse apelido injusto.
1: <risos>
5: que eu não mereço.
0: Queridos ouvintes, eu queria pedir um favor a vocês. Eu não posso, infelizmente, entrar, porque eu corro riscos sérios de sofrer por isso. Mas depois vocês mandem uns e-mails aí pros puxas, depois pra Ivana, que tem uma que aparece muito aí no Instagram, perguntando por quê? As pessoas têm medo de Gilbert, certo? Só isso. Brincadeira, gente. Ninguém tem medo de Gilbert, Não, não pessoal. Estou né? sabendo o
2: nome dessa fama.
0: Tô brincando. Vou ficar ligado. Aliás,
2: né? aliás, Ivana, que literalmente é a alma do puxadinho, né? Nas redes sociais.
0: É a alma, né? E vocês estão vendo sempre Ivana aí.
2: Assinei minha carteira.
0: É, hashtag assinei a carteira de Ivana. a gente começar né, o cast, acho que é nítido para quem chegou até aqui que comédias românticas deram uma, uma pequena sumida da grande mídia do cinema, né, vamos dizer assim. É, em relação a, a ter filmes blockbusters, hoje a gente tem muito filme blockbuster, mas a gente não tem um filme blockbuster hoje de comédia romântica. E também a gente tem visto cada vez menos nos cinemas. Né? Obviamente, a gente está numa, numa fase do cinema voltada filme de voltada para filmes de super-heróis, a gente tem cada vez mais recebido filmes super-heróis, inclusive com menor, de menor até os blockbusters que a gente conhece, tem heróis até A e B, até independente você tem visto muitos filmes de super-heróis, né, e comédia romântica meio que também deu uma uma sumida. Então justamente a gente quer tá levantando esses debates, né, e aí para começar, a comédia romântica no final do século XX representava em geral ali um padrão da sociedade ocidental, né, e o ocidental e muitas vezes, né, vamos dizer 70% das vezes, americano, né, já era embalado ali, enviado para o mundo e a gente gostava de consumir, né, jovens adultos brancos, de classe média, tendo de resolver problemas afetivos e uma relação heterossexual, né, e a fó essa fórmula funcionou por muito tempo, né, ela dialogou muito com parte da sociedade, né? eu acredito inclusive que boa parte da sociedade, né, muita gente consumia, é, porque a gente tem, tem inclusive vários filmes desse indo para Oscar e sendo um sucesso bilheteria, e teve uma visão compreendida entre as pessoas desse padrão. Né? Entretanto, né, ultimamente, com o avanço tecnológico e é, informacional, essa proposta de relacionamento está cada vez mais distante da realidade que a gente vive, né, da realidade coletiva que a gente está vivendo hoje. Pode ser esse afastamento uma das problemáticas para as comédias românticas estarem acabando, mas assim... Para vocês, por que vocês acham que tá acontecendo? Vocês acham que sim, essa mudança de comportamento da sociedade que as pessoas hoje estão vivendo nessa nova era é uma das coisas que é difícil para comédia romântica se comunicar e por isso elas estão morrendo, ou que não, existem outros fatores?
4: Eu acredito muito que isso se deu justamente por olharem para outros públicos. As pessoas que só tinham uma opção de comédia romântica, que era aquele cara perfeito, a menina que era... né? E daí, de repente, se descobria com um cara maravilhoso. Isso simplesmente meio é, que não existe. E as pessoas tocaram nisso e começaram a procurar filmes que refletissem mais a realidade delas. Era sempre aquele... Pessoas brancas, não sei o que, heterossexuais. E isso não, não é mais o que acontece hoje. Por exemplo, tinha sempre essa coisa de idealização e tal. E hoje em dia, eu acho que trabalham muito mais os personagens. Eles são muito mais complexos do que eles eram antigamente.
2: E, Ivana, eu acho também outra coisa, bicho. É como a gente assou, ou na verdade ficou mais claro pra muita gente, né? O que é o relacionamento e o que é o amor. né coisa bonita, né? Falar isso. Mas que nesses filmes, tipo, dava a impressão, principalmente quando você era uma mulher, no caso o retratado de que para você ter sucesso ou para você se considerar uma pessoa completa você precisava ter um par e geralmente nesse caso um par branco homem etc e militares né tipo mais ou menos ali e assim eu acho que isso mostra que hoje em dia e tudo que a gente acaba para pensar é que necessariamente o amor não é a pedra fundamental ou esse amor romântico idílico né que a gente imagina não é o necessário para você viver. As pessoas têm outras objetividades, né? outras vontades, né? Sabe? outras satisfações para se tornar completo do que, porra, você ter que amar alguém, entendeu? Nessa coisa do amor né, hollywoodiano, né? essa coisa do amor, história de conto de fadas. É né? que você pode se apaixonar de maneiras diferentes e amar de maneiras diferentes várias pessoas na sua vida.
0: É, inclusive, pegando o que o falou, eu até acho, Yves, que é, nos filmes mais... Os mais tradicionais, assim, da comédia romântica, inclusive. Talvez não tanto, mas se você pegar outros, eu acho que existem até romances complexos, mas não eram inclusivos. Que, inclusive, na inclusão existem outras complexibilidades também, que eu acho que tava faltando, etc. Mas eu acho que, para mim, era é, é inclusão. Eu acho que comédia romântica também antes não tinha, as pessoas também não se... Antigamente até se vinham, porque a gente tinha a, 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 o lance do de imaginar, etc. E tal... Justamente se projetar naquilo, né, mesmo não sendo real, mas depois de um tempo eu acho que todo mundo ficou meio, sabe, frio a isso, né, resistente a isso.
5: Além disso que Ivana falou, é também aquela coisa de, depois que você encontra alguém, todos os seus problemas estão resolvidos, a sua vida está perfeita. E a gente sabe que é só o começo.
1: Bem isso, ou pode ser o começo do problema também, né?
5: Então,
1: Pode
5: ser esse problema também. sei lá, você encontrar uma pessoa que você gosta não significa que todos os seus problemas estão resolvidos, na verdade você ainda vai ter vários problemas e parecia que a gente não, não conseguia se conectar com essas coisas num nível, tipo, isso não parece realista. O mundo vai mudando, a gente vai mudando, isso ficou um pouco para trás, mas eu ainda acho um certo conforto em assistir comédias românticas dos anos 2000. <risos>
2: Como meus pais falaram uma vez pra mim, amor não enche barriga.
1: Isso. Seria interessante ver os casais desses filmes anos depois, se eles estão juntos ainda. Sim. Olha, a gente pode <risos> surgir aí. que vem aí. depois
4: do Feliz para Sempre,
1: né? Pode surgir aí um
0: novo estilo de filme, né? O, o pós-comédia romântica, né? O. Tristeza romântica, que pode ser uma tendência a é fazer o número 2 de todos os filmes de comédia já existe, romântica. Já existe, já existe, ocorreu até o Oscar. Augusto, concorreu até o Oscar, pô, história de um casamento. Não, história de casamento. É verdade, <risos> muito bom. É verdade, <risos> e a La Lende também, a La, La Lende também, né? A La mas Lende... a
2: La Lende é massa demais, que filmão. É, que é filmão. mas é uma
0: história triste, né, amigo? Não é porque... Não é porque... Eu, eu, não, eu não achei triste, é não. triste, não. Eu não achei triste, não. Não achei triste, não. Pô, comparado com a comédia romântica... Se você for pensar assim, o, o história do casamento também não é triste, não. É duas
2: pessoas que não se davam bem... É, é porque continuou, né? É porque, tipo, se terminasse a parte só tava bem, era comédia romântica. Depois a <risos> lança, é né?
0: <risos> Mas aí faz, você fazia o um número dois de cada um. Pegar, sei lá... Não lembro agora o filme. Pronto, agora me deu branco. Um filme bem, bem meloso, bem meloso. Tá querendo lembrar um bem meloso, assim. Mas... <risos> Pronto!
1: Mas não é
3: comédia. Como perder o homem em 10 dias. Se porra
2: continuar...
5: Claro, claro.
3: belíssimo exemplo.
2: Obrigado. É uma bela mulher, pô, também, né?
5: Kate Hudson?
2: Ah, do Pretty Woman, pô, com a... É Uma com linda a... mulher. Uma linda mulher, isso aí. Eu tava com é. ótimo, assim. é, Eu ia citar um, não sei se vocês
0: viram, Casamento Grego, né? Mas enfim, Sim. porra também! Casamento Grego, mas enfim. Mas antes de continuar aqui, eu... eu, eu... Quase ia deixar passando essa informação, né? Quase que, como eu não estou sendo o, o, o bom hoje. Que Drea, gente, ela simplesmente fez listas e listas e listas. Ela está aqui conversando conosco, <risos> mas ela fez basicamente uma enciclopédia de todo o conhecimento que ela tem sobre comédias românticas, né? Preciso dizer que no Netflix ela deve faltar o que? um ou duas ou nenhuma comédia romântica para assistir Drea.
3: Não, ainda faltam algumas, né? Calma. Mas eu já assisti várias. Depende
2: do continente, depende do continente. Ela tá, ela tá iniciando agora o da Antártida, pra... <risos>
0: É, ver isso. Então, né, por favor, né, gente, vão recomendando mais, assim, estranhas, diferentes, é, deep web, porque as aqui da, da ponta do iceberg, ela já tá vendo tudo, então...
2: Andréa tá no nível de comédia romântica que documentário sobre a vida sexual dos pinguins ela já tá considerando.
5: Eu apenas sonho em ter esse conhecimento, dessa bagagem.
2: É,
0: pois é, é muito. Mas enfim, então quando você pega, eu digo isso, pega um casamento grego 2, mostrando
2: do outro lado do casamento, entendeu? Aí, aí é. É, eu isso. Aí não é casamento grego, é separação grega.
0: <risos> ai, ai, ai. É o cavalo de Troia, mas enfim.
3: Voltando ao que tinham comentado, né, sobre a representatividade das pessoas na comédia romântica, eu acho que no passado também a gente via os atores e os filmes como algo que a gente, que era, assim, distante, que não estava presente na nossa realidade, sabe? E o que a gente quer consumir hoje são conteúdos, são filmes, séries que a gente se identifique, que antes a gente admirava só, sabe? Então, acho que... Demorou um pouco para os grandes estúdios que fazem comédias românticas entenderem que a gente não quer admirar, a gente quer se reconhecer. E isso eu acho que refletiu para tipo Netflix, Amazon Prime, agora estarem trazendo conteúdo de comédia romântica diferentes e que a gente se sente representado.
0: Quero levantar dois pontos para a galera que está ouvindo. Né? Primeiro de tudo, que se vocês forem pesquisar em lixas na internet, se vocês forem dar uma, uma olhada bem, há um, uma, uma confusãozinha, mas a ideia da gente aqui justamente é abordar comédias românticas, né? não filmes românticos, né? Que, né? e nem só comédias também, que às vezes comédias têm o aspecto de pouco, bem pouco, às vezes do um romance ali mais escrachado, uma coisa mais assim. Né? Então a ideia também é da, da, da comédia romântica. E o outro lance que, que Driah falou é, é um dado do Netflix, né? que cerca de um terço dos seus usuários consome algum conteúdo de romance, dentre eles comédia romântica. Né? Então, para o Netflix, mundialmente falando, é muito interessante as comédias românticas, porque é um gênero que ainda é muito consumido. Só que aí vem o contraponto que justamente a gente está falando aqui, que é um gênero que tem perdido um pouco de relevância, mas ainda tem sido consumido, e talvez pelo que o falou, justamente por essa representatividade que o Netflix tem dado, por essa abordagem diferente dos temas que o Netflix tem feito.
4: Trazendo um pouco disso que o André falou, da, re... da representatividade... Eu me vejo muito nisso, porque, tipo, quando eu era adolescente, não tinha nenhum filme LGBT que tivesse um final feliz. É, Porra, era, era horrível, porque, tipo, até uma professora uma vez falou, velho, por que esse filme só acabou mal? Eu falei, ah, é, arte imitando a vida, né, porque realmente. Aí, de um tempo pra cá, as coisas vêm, né, melhorando, Vem também, tem espaço agora pra pessoas LGBT que produzem conteúdo LGBT, que é muito é, mais... Acho que muito melhor, porque você entende qual é o contexto entende onde é que você está, como é que você age. Aí eu assisti é, um dia desses, Rafa e que foi traduzido como Você Nem Imagina. É uma comédia adolescente bem fofinha, que não necessariamente tem um final feliz, porque ela meio que não acaba. Ela tem um, umas reticências lá e você imagina o final aí, como é que vai rolar depois.
0: Então, gente, inclusive, recentemente a gente gravou um podcast de rock e já um spoiler aí pro futuro, vocês vão saber mais que a gente tava debatendo e tal, se... como é que as pessoas estão... os antigos estão ouvindo o rock e tal, se a gente tem descoberto coisas novas, etc e tal. E eu vou dizer que, ao contrário da, da música, já adiantando aí para quem for um dia ouvir o podcast de rock, nas comédias românticas eu acabo me prendendo muito às tradicionais. Não sei vocês... Mas muito da bagagem que eu tenho com comédia romântica, que, inclusive, é um, um estilo de filme que eu adoro, mas eu gosto muito das... Da... Na verdade, as que eu vi foram as antigas. E as mais novas eu tenho acompanhado muito pouco. Na verdade, assim resumo até, eu tenho acompanhado um pouco comédia romântica em geral, mas as que eu vi foram bem mais nos anos 2000 e 90 mesmo. Menor, inclusive. Não sei vocês.
5: Eu continuo acompanhando, porque pra mim vão ficando melhores assim, não especialmente porque também tá rolando muita adaptação de livro e adaptações excelentes de livros excelentes como por exemplo, Asiáticos Podres de Ricos O Segredo de Emma Corrigan várias outras por aí
0: E vocês? Tem que coisas mais antigas, mais novas?
4: Eu acompanho meio que meio a meio, né não é uma coisa que eu acompanho sempre, não é? Sou fã, eu gosto mais de séries que dá uns no... na cabeça e é isso. Mas, de vez em quando, sabe aquele comport move e tal? Todos dão uma olhada. E, às vezes, geralmente, eu assisto mais comédia romântica quando me indicam. Ou, ou um amigo meu me indica e fala, olha, essa aqui é boa. Aí eu vou lá e assisto.
2: Eu acho que, assim, tem muitas comédias românticas dos últimos anos interessantes. Só que, velho, não é mais blockbuster, né? Porque, porra, antigamente a gente tava falando até isso... Antes, lá no, na, na introdução, o nome dos caras que já fizeram, né? Jennifer Aniston, Hugh Grant, tal, Matthew McConry, Julia Roberts. Porra, aí você pode botar Richard Gere, né? No... É bull. Boa, porra, Sandra Bullock Sandra Bullock, que é a, a Ingrid Guimarães, estadunidense, que é a Sarah Jessica Parker, né? Então, assim, é o que é um gênero maravilhoso de comédia romântica, né? Parentonas ricas que precisam de um homem para satisfazer sua vida. É que só falta um homem. Esse gênero é maravilhoso. É, é, é o gênero que a Ingrid Guimarães Especializou e a Sarah Jessica Parker Copiou a Ingrid Guimarães nesse processo Só
5: que no caso tem aquele filme da Jessica Parker Que o quarentão é o homem Que precisa da ajuda de uma mulher Pra sair da casa
2: dos pais Cara, isso é muito bom, que é com o Matthew McConaughey.
5: Exatamente, com o Matthew McConnell. Eu adoro esse filme Nossa.
2: Nossa, que ele é um surfista meio merdeiro, velho Nossa. Eu,
5: totalmente mesmo Merdeiro,
2: gostei muito dessa expressão <risos> Merdeiro <risos> enfim, e cara, acho que é assim mas tem muito filme bacana, velho porra, já adiantando minha indicação e quem fosse usar, foda-se, é minha é questão de tempo, velho porra questão de tempo é do caralho é muito meu boa. irmão tá
0: vendo, velho, esse é o problema o cara já tá falando de indicação cara, é. deixa o cara que tá cara, ouvindo é um tá cast
5: sobre comédias românticas a gente precisa é. dar exemplos
0: então, então, não é, então, não é um exemplo não é uma indicação
2: mas tudo aqui é uma grande mas,
5: indicação é, Isso, é, tudo, é uma a, a gente vai indicação. dar o um exemplo e alguns, putz, eu amo esse filme.
0: É. Ai, <risos> tá vendo, Muito gente? A, a gente tem que transformar esse podcast num podcast sério, mas não tem como. Não podcast com o Rob Telly. Lista no
5: Letterboxd quando sair o cast. Comédias <risos> românticas indicadas no cast.
0: Exatamente. Eu gosto disso, promessas, promessas, viu, gente? Promessas aqui pra vocês. Pode ser começando não...
5: a fazer agora já, não se preocupe.
0: Boa! É. É,
2: okay. Eu gosto, eu gosto de fazer que a galera se entrega, né? Okay. Assina compromisso, é foda. É.
0: Pois é, inclusive tem, um, tem, umas, tem uma resenha aí de um documentário que vai sair pra vocês, gente, uma porra, não, sincera, é. esse, um documentário de rock, é. assim, fantástico, do, desculpe, documentário sobre metal. Vai ser incrível, não vou dar spoilers mais não, mas vai ser incrível, viu? Procura lá o é. no site, é isso aí, é nóis. Então, <risos> é, galera, é, falando agora mais da questão mercadológica mesmo, né, já, já trouxe aqui esse dado do Netflix pra vocês, que o um texto do público Netflix consome romances de mais diversas formas, incluindo muita comédia romântica entre eles. Mas além de, de, dessa questão da representatividade, as pessoas não, tá, não estavam se vendo mais naquelas comédias românticas clássicas, né? só até fazendo uma ponte, que quando a gente fala justamente de clássicas, etc., lá de trás também, quando a gente pega ah, essa comédia romântica mais antiga e tal, é justamente fazendo uma ponte direta também com os grandes estúdios. Né? Uma coisa é fato, gente, que a gente tem que ter noção, né? os estúdios diminuíram drasticamente seu investimento em comédias românticas né? e tal. Mas enfim, além do problema dessa representação, né, dos casais mais modernos e tal, e saindo daquele padrão americano, levando isso pro cinema, o mercado tá, se modificou, né? Os filmes de comédia romântica custavam antigamente, como eu tava falando aqui justamente para esses grandes estúdios, 50 a 100 milhões de dólares em médio, que, que na época já não era considerado um blockbuster, mas filmes assim de média produção, né, de, de médio custo de produção. E, mas o grande custo era ali em atores, não necessariamente em detalhes do filme, produção mesmo. Né? Ou seja, não eram filmes necessariamente baratos, mas também não eram né, uma vendas da vida e que ficavam muito dependentes de grandes astros. Né? De fato, você tem ali os grandes nomes que surgiram muito nessa época que ficaram.
2: e é o que ficavam. E aquele é o foda, né, Augusto, desses grandes astros e tal... É que justamente eram esses grandes astros que tinha, aí você tinha um problema de dinheiro, né, porra. Eram eles que traziam o, pra ver filme, porra. Você ia ver o filme da Jennifer Aniston, a gente nem sabia o nome do filme, velho. Era o filme é, da Jennifer Aniston. Só ia, eu, eu só ia ver
1: porque tem a Jennifer Aniston. Exatamente. Exato.
4: Tipo, tem uns atores e atrizes que, tipo, eu sou fã da atriz. Então eu não assisto o filme, eu assisto ela, entendeu?
1: É bem isso mesmo.
2: Exatamente. E aí, nesse sentido, porra, você pegava, porra, uma. Vamos botar aí, já tá, a gente já tá falando de Jennifer Ench. Então, porra, a Jennifer Ench é tá um ali, 20 milha. Só ela. sem toda a produção. Então, tipo, eram autores muito caros pra fazer um filme que, assim, você. Eu não tinha certeza que, entre aspas, ia dar 100% certo, porque, não... que, enfim, né? Não era uma grande produção, tipo, sei lá, uma Avengers, né? uma Avengeros. E aí tem esse lance de, tipo, até da representatividade e tal, quando você muda a plataforma de ganhar dinheiro justamente dos Estados Unidos a China e pro mercado asiático, porra, a galera, os filmes que dão mais certo lá são justamente os blockbusters de ação. Então você já perde um pouco de grana do mercado, sabe? E isso tudo vai muito também porque, tipo, os Estados Unidos em si, apesar de ser o grande mercado hoje para cinema, em geral ou não, como no mundo todo, a condição de vida das pessoas é menor, né, tipo, de gastos tá sendo cada vez mais, é, como pode dizer, reduzido, né. Então, porra, se você vai gastar o ingresso do cinema, 10 dólares, às vezes para ver o filme da Jennifer então para ver o novo Avengers, você vai ver o novo Avengers. Isso muda até também o padrão de consumo das pessoas. E aí, quando você vai jogar esse, além da questão política, né, também que a China tem um mercado super limitado para filmes estrangeiros, mas, além disso, nos outros mercados, as pessoas também não vê, também essa representatividade num padrão de vida e num relacionamento, basicamente, entre brancos de classe média, né? que seria, entre aspas, os filmes dessa galera.
0: E também, Rob, eu acho que fica muito mais fácil, principalmente hoje, empacotar um Avengers né? é, e fazer para o mundo todo, que é aquilo ali mesmo, do que às vezes um filme de comédia romântica, que, sei lá, para os Estados Unidos ele vai fazer sentido de um jeito e pro Japão ele vai fazer sentido de outro jeito. Né? Então, às vezes, oh, sério,
2: aquela coisa, a gente pega às vezes um filme, sei lá, da. desses aí do... dos Estados Unidos, de uma galera classe média, média alta, cara, assim, tipo, a realidade dos caras faz nada, porra, tem nada a ver com nós, saca? Tipo, às vezes tem uns filmes, velho, sério. Que os caras, tipo, não trabalham, os caras só ficam um o dia todo pensando no... Como conquistar a pessoa, entendeu? A galera não trabalha, não tem que pagar boleto, não tem preocupação nenhuma. Meu irmão, que vida da porra é essa, brother? Enfim, é, são os pensamentos aí pra levar.
5: É essa idealização que eles querem. Se você tiver apaixonado, tiver a pessoa que você quer na sua vida, você não vai precisar se preocupar com os boletos. A gente sabe que isso é mentira. <risos>
0: É, mas tem um, um lado que eu acho assim que é, que é interessante, que às vezes também, quando a gente vê esses clássicos e vai buscando, é porque a gente tem tanto boleto pra pagar e tal, que também a gente só quer, tipo, desopilar. Não, né?
2: ah, também, também é, desse é lado. Só, também.
0: É, só tem. Eu, eu acho que não é um bloco, não vai virar nunca mais um blockbuster um filme desse jeito. Mas esse tá afim só de tipo, ah, velho, eu quero pagar boleto, mas não, quero ver uma pessoa que não precisa se preocupar com nada.
5: A gente vai sair de casa pra ir pro cinema ver qual filme. Que nem vocês falaram, a gente vai sair de casa pra ver Avengers. Ver uma comédia romântica, é a melhor coisa é você ligar na Netflix na sexta-noite, pegar uma taça de vinho e assistir você sozinha em casa, por um conforto. Exatamente. É isso.
2: Rica é vinho
5: <risos> O vinho não precisa ser caro.
2: Pode um ela, bebe, morgado, ela bebe frita do morgado e perga lá em casa.
5: Qualquer vinho, qualquer vinho, gente.
2: Pega um queijinho, presunto de parma.
5: Bold, né? uh, tá louco.
2: Tá louco, meu. Uh, uh. Mas o... O lance é que, por exemplo, porra, no filme da, de algum dos grandes atores e atrizes, vamos lá, que custa 50, 100 milhões, eles vão tirar de volta, sei lá, no máximo 100 milhões de lucro. É quando você pega um filme do Avengers, velho, o filme custou 300 milhões, beleza, pô, só que você vai dar, vai, como diria nosso amigo Ciro Gomes, vai dar bilhão, porra. Entendeu? Vai dar bilhão. Então, assim, velho, o cara vai fazer a matemática simples e pura ali os acionistas, os acionistas vão dizer, meu irmão, foda-se Rio Grant, foda-se Jennifer Aniston, foda-se Matthew Magonelli, meu irmão. Bota o Matthew ali com a capa e bota ele para voar, brother. Por quê, meu irmão? É aí que vai dar dinheiro. E aí também você tem a, a grande queda de grana, né? E que aí tem um problema misto. Porque o quê? O cinema, porra, a Avengers da bilhão? Beleza. Mas vamos dizer assim, que porra, desse bilhão aí... 10 milhões é pro fundo cinema-arte da Disney, tá ligado? Fundo concorrer pro Oscar, né? A gente bem sabe que filme de Oscar é filme que recebe as migalhas de filme blockbuster. É pra patrocinar estúdio pra, ficar, pra, pra fazer nome de diretor. E aí vai lá. Aí você tem aquela coisa, ou filme cabeçudo de Oscar, que geralmente é filme triste, ou filme divertido de avengeiros. Aí você não tem esse meio termo que é a comédia romântica, que é um filme de médio orçamento, que não vai nem te render bilhão, nem vai te render premiação. Aí ah, você, porra, você vai achar como uma porra dessa? E, e acho legal porque o Netflix, ele tá sendo, vamos dizer assim, esse
0: por seguro pra esse gênero, né? Porque ele tem lançado filmes realmente, assim, inclusive, sem grandes nomes, né? muita gente desconhecida e tal, inclusive, é, existem grandes nomes desses filmes do Netflix, né? Que é, tipo, vamos dizer assim, sei lá... Noah Sentinela, Exato. É, exatamente, esse Noah, é, exatamente, pronto.
3: É, esse Noah, eu acho que ele já fez uns 4 ou 5 filmes, assim, recentes. De e o melhor humana. continua
5: sendo para todos os garotos garantos de assim. amei. <risos> primeiro. Em tempo, o primeiro.
0: É, então o Netflix tem sido se por seguro, né? E é curioso, porque além de ser esse por seguro, também é um entendimento mercadológico muito bom, porque eles entenderam exatamente o que o Kubert falou. Né? Que eles são essa opção da sexta-feira à noite, muitas vezes sem o vinho, né? Mas tudo
2: bem. É, o... Mas com o vinho, o ensinou, e... A... E eles vão. O ensinou, ele também fez o novo os Panteras, pelo que eu tô vendo aqui.
0: Então, mas meio que, que. Justamente quem jogou
2: ele pra cima foi as comédias românticas. Oi, não, total. Tanto da Netflix. É. Foram três filmes aí, é, quatro filmes, eu acho. DTC, Agora,
1: seria.
0: Será
2: que ele é o. Ele fez a minha série.
0: Eu já sei o que você vai falar. Fale, fale, fala, pode falar, fale.
2: Ah, ele, será que ele é o Jorge Clooney da Nova Geração?
0: Velho, eu tinha certeza que era isso que ele ia falar. Eu tava véio, esperando o Matthew McConaughey da
5: Nova Geração.
0: Não, não, calma, meu Deus. Menos talento.
5: Inclusive, eu tava esperando alguém fazer uma analogia dessa. Não fui desesperada. Eu tava esperando
2: o
0: Jorge Clooney e o que Cutcher
2: acho não, Aston Kutcher é mais merdeiro é mais ruim. Véio. Não, ah,
5: Então, dos filmes dele, eu acho que eu acabei gostando só do To All The Boys mesmo. E o primeiro, porque foi dirigido por uma mulher. O segundo foi dirigido por homem e você percebe. Você percebe.
1: Eu ainda não vi, quero ver. Primeiro achei fofinho.
2: E assim, ó, só pra... Então já, já avançando aqui pegando o gancho da, da dona Jéssica Gubert, o lance do... Justamente esse de você querer uma coisa mais confortável, né? De porra, tá tomando ali seu chardonnay, comendo um gruyère sentado no sofá, né? É por conta disso, talvez, que justamente, como gente tá falando, porra, Netflix e portais Video Admin, né? Amazon Prime, Hulu e o caralho, tem e, outras, e outros canais, porra, a comédia romântica tá virando um, uma grande zona de séries, né?
0: Com certeza, com certeza. Tem muita série hoje. Né,
1: substituindo as comédias românticas e também porque hoje as pessoas assistem mais séries do que filmes. Né?
2: Não, e vale assim, vamos, vamos falar aqui que a gente tem duas especialistas em séries coreanas, chinesas, japonesas, quiçá, tailandesas também e comédia romântica. Em todos os lugares, o Puxadinho Gique um tem vários textos dessas pessoas. Apresento-lhes Jéssica Gubert e Drea pra falar sobre essas séries, o que, é que elas têm de diferente aí.
0: Eu gostei muito desse sonho dos passarinhos aí fazendo...
2: É,
3: eu acho que eu sou mais recente nesse universo do que a Jéssica, ela conhece mais. Mas acho que tem uns 5 ou 6 meses que eu comecei e eu senti um choque inicial grande, assim, não vou mentir. Mas foram séries que me prenderam bastante depois que eu comecei a entender. Acho que o choque cultural quando a gente percebe as séries americanas e as séries asiáticas é muito grande. E eu demorei um pouquinho pra me adaptar, mas eu tenho gostado muito.
0: Mas no caso, eu acho até legal pra fazer esse parênteses aqui, existem as séries asiáticas, né? Os famosos dramas coreanos, né? Mas também temos as séries de drama hollywoodiana, né? Mas sim. bem americana, né?
3: Sim, sim. Tem uma que eu gosto muito, que na verdade ela é australiana, que eu acho que retrata assim, esse amor mais moderno, que é Please Like Me que é inclusive LGBT, o protagonista, e ele tem meio que um, uma vibezinha girls, e é muito boa também. É, não, eu não
5: sabia que você só assistia há poucos meses, mas eu também não, não sou tão antiga não no universo, <risos> mas tem mais ou menos um ano e meio, eu acho que eu comecei a ver de fato, mas tem muito mais tempo que minhas amigas me indicam. E eu não sei, eu não senti um grande choque, cultural assim talvez porque eu sou acostumada a assistir anime então eu não fiquei o tempo todo presa em narrativas americanas tem amigos que não conseguem mais consumir conteúdo com legenda então eles falam ah, não vou agora passar a consumir coisa coreana para legenda de novo ou não estou acostumado com um estilo narrativo que não é americano ou inglês ou sei lá e acho muito estranho. Eu não senti isso, de verdade. E eu acho, tô achando na quarentena, pelo menos, que o estilo narrativo tá sendo muito mais agradável de consumir do que das produções americanas, Netflix, média, porque eles têm mais ganchos, eles costumam ter muito mais ganchos, arcos fechados mais curtos. Então, eu gosto de começar a série e saber que eu tenho 16 episódios até acabar, vou assistir aquilo em uma semana, vou querer começar outro depois pra preencher o vazio que, é que ele deixou, e é isso aí. Ô,
2: oh, Jéssica, pra você, bicho, assim, mas falando sério, quem segue Jéssica vê que ela atualiza todo dia umas cinco séries coreanas que ela tá vendo. Ela tá na as, madrugadas, 18, as madrugadas são... É, rende Eu nunca caralho. vejo
5: mais de uma ao mesmo tempo, na verdade
2: mais é rápido mesmo, porra, todo dia uma
0: nova. São, são duas coisas, Rob, é isso e a, a eterna lista de música Taylor Swift do mês, que esse mês dela tá durando há 70 anos e tem todo isso, dia pô. tem música lá, Taylor Swift. Taylor Swift,
5: Taylor Swift. Amanhã é o, o último dia, viu?
2: Olha aí, olha aí. E aí, bicho, qual o lance? Jéssica, você que é uma assídua, pelo menos tem sido assídua há um ano e meio consumidora, a Andrea também pode falar, também que mais recente... Qual a diferença, brother? Assim, eu sou leigo, não vejo comédia romântica é muito rara. Assim, eu sou leigo, eu sou uma pessoa que consumiu muito, apesar de ser uma pessoa romântica, não sou uma pessoa apaixonada. E assim, o lance é qual a diferença em termos de narrativa das comédias orientais e o que você sentiu mais de diferença, velho, em relação à nossa até à nossa sociedade, jeito de lidar com amor e paixão e afeto?
5: Eu acho que pelo que a gente percebe lá tem muito mais essa essa ideia, especialmente, acho que a maioria dos dramas que a gente vê ainda são heterossexuais, né? Assim. E ainda tem essa ideia de você estar tá na idade para casar, você precisa ir atrás de alguém para casar. É uma coisa muito mais... De como a sociedade te vê mesmo, pressão familiar muito forte, especialmente se for numa família um pouquinho mais tradicional e ou rica. Tem um drama que não é nem um pouco comédia, que é o Something in the Rain, que eu adorei até a metade, e aí depois eu comecei a ficar triste, porque ele é deprimente, porque entra muito nessa coisa da expectativa da família, de, às vezes, alguns relacionamentos. A forma que o machismo se, se mostra é diferente da forma que ele se mostra aqui. Então... É, sei lá, você quer terminar um relacionamento porque você não vê mais sentido nele, mas o cara não aceita o término, tipo, ah não, pra terminar nós dois temos que concordar, então eu vou te perseguir e te sequestrar, porque você é minha, então é, isso é completamente bizarro, porque se um dos dois quer terminar, não tem sentido você continuar insistindo, perseguindo a pessoa, sendo que ela não quer mais estar com você. Então isso é muito diferente da forma que eu e as pessoas próximas, pelo menos, vemos um relacionamento. Também uma coisa tipo que eu acabo vendo muito é... Eles têm uma pressão muito maior na hora de você apresentar a pessoa para a família, porque é meio que um noivado não oficial já. Tem algumas diferenças, mas a maioria é nessa pressão que a sociedade coloca no, na ordem de namorar, casar, enfim... E da idade que você está. Você tá ficando velho, tipo, é muito mais forte.
3: Uma coisa que eu também senti, assim, de diferença, eu acho que são os diálogos. Eu não sei se é uma concepção, talvez, minha, muito particular, de que a gente tem que conversar muito sobre quando você está numa relação, mas eu sinto que, às vezes, os diálogos são muito com entrelinhas, sabe? São, enfim, superficiais em alguns aspectos. E aí, as pessoas, elas meio né, que tem que decifrar aquilo, eu não sei explicar muito bem, mas eu tenho uma sensação de tipo, falem sobre os sentimentos, por favor, tudo seria mais fácil, que não acontece.
2: Cara, eu falo isso, mas teve uma pessoa próxima que passou por um término de um relacionamento longo, que justamente é muito engraçado. Essa pessoa falou justamente esse caso dela, né, que um dos problemas é que é, tanto ele quanto a outra pessoa que estava no relacionamento, eles não conversavam entre si, sobre o próprio relacionamento, sobre as próprias maneiras de afeto entre si. E que isso acabou desgastando muito o relacionamento em si, porque eles não tinham como com quem falar, nem como falar, nem como se entender. E aí virou numa, numa bola de neve, de rancores e tal, sem expressão, de energia condensada, que acabou dando para o término do relacionamento que tinha há muito tempo, né? É engraçado isso, que até a gente parando para, para pensar até na nossa própria sociedade próximo a gente, também acontece esse tipo de coisa, né? E que muitas vezes ele disse que avançou muito no relacionamento por conta de uma pressão que ele mesmo recebia da sociedade e que ele mesmo absorveu como dela, né? Dele, né, no caso. Tipo, ele tinha que fazer essa função pela idade, pelo tempo de namoro, etc. É muito engraçado isso.
5: Sim, aqui a gente vai pelo tempo de namoro, né? Tipo, ai, nossa, vocês estão juntos há quatro anos, e aí...
3: Não vou
5: casar é cadê e aí nada, e, e aí nada, deixa para as próprias pessoas resolverem,
2: não? E aí e a, e a galera gosta de julgar tudo, né? Porra, você tá namorando há oito anos, caralho, você tá fazendo a pessoa perder tempo, tá enrolando. Aí, tá enrolando. <risos> tá enrolando. aí é, você tive vai meus conhece...
5: problemas esses dias com pessoas que acham que relacionamento longo quando não casa é perda de tempo
2: exato, não e aí vem outra pessoa que tipo, você conhece a pessoa e dois meses você tá morando junto e diz, nossa, será que você não tá indo rápido demais não sei o que, é, porra meu irmão rápido demais, a velocidade <risos> Sim, mesmo. Né? irmão quem sabe meu irmão, é quem tá ali porra, você faz conta com o um sentimento dos outros, brother? Não eu, eu, eu queria perguntar a vocês que acompanham tipo
0: dramas coreanos, vocês acham que é mais inocente as tramas e tal, ou não? e vocês consideram também que é complexo, etc. que entender mais. Eu mesmo não acompanho dramas coreanos.
3: Não sei se é mais inocente, mas eu acho ele meio que mais sessão da tarde no sentido de sexualização. Sim. Ele não tem, assim, cenas nem nada muito sexualizado, sabe?
5: Eu acho extremamente refrescante isso. Eu acho que, às vezes, o americano o brasileiro força a barra e eu, eu fico apenas pare. Então eu acabo me identificando muito mais com esse lado dos dramas. Acho bem mais a minha cara.
2: E que isso não é necessariamente inocência, né? Só sexualização, muitas vezes. Sim. Às vezes o cara tá discutindo, sei lá, suicídio, drogas, mas nada sexualizado. né? É, entre aspas, não tem esse peso da sexualização, saca?
5: Sim, às vezes eles têm umas tramas mais pesadas, como secundárias, de uma comédia romântica, que nenhum que eu. Espero publicar algum dia, se algum dia eu parar de revisar. É o de What's Wrong with Secretary Kim, que é um, um drama de 2018, se eu não me engano. E, bicho, a trama principal é uma comédia romântica leve, divertida, com um, um chefe narcisista e uma secretária perfeita que diz que vai embora. E aí ele começa, ah, meu Deus, ela vai embora, o que eu vou fazer? E a trama secundária trata de um sequestro que gerou traumas em algumas pessoas 25 anos antes, e as pessoas não, não são capazes de lidar, aí tem uns flashbacks bem assustadores, e, tipo, convivendo ali no mesmo espaço, fazendo sentido, um balanceando o outro.
2: Doideira. Bem,
0: eu queria só fazer uma, uma, um, um desabafo, barra dúvida. Gente, cadê os filmes de comédia romântica mexicano? Porque, gente, quem faz novela daquele jeito, como passava, na... como passa aí na SBT, com certeza teria muita expertise pra fazer filmes de comédia romântica muito bom e não sei porque não fazem. Fica aí minha revolta. Não,
2: deve, deve fazer. Tá, a, eles gente re... assim, a gente a não gente faz, eu né? recebe. Eu
0: vi, eu vi. Eu... Eles fazem. Mas nenhum assim que chega a ter grande impacto.
2: Porra, velho, a gente não recebe filme argentino, porra, que aqui do lado, imagina filme mexicano, velho. Não, mas, por a, exemplo, a... Os,
0: drama, os dramas coreanos a gente não recebe, mas tem feito muito impacto, é diferente, entendeu? Não é porque a gente não recebe que vai fazer impacto.
2: Tem feito impacto porque tá na Netflix, porque tá no... Não, mesmo os que não estão na Netflix,
0: inclusive os, os, os incríveis, estão feito muito sucesso, não estão na Netflix. Alguns estão, alguns
5: mas a maioria você encontra no Viki. Mas, sei lá, é uma onda...
2: É, vai que coloca poucos. a
5: Coreia em si como potência é, no entretenimento agora, nos, que vem dos últimos, talvez, cinco anos, talvez um pouco mais, que aí vem o, a explosão do K-pop depois do Psy, depois do BTS, enfim, e a
2: explosão dos filmes. Que nem chegar, porra, sei lá, comédia romântica alemã. É, a gente não tá estaria aí para cinema alemão, pô. Ninguém Exatamente. vê, filme. Não chega e a gente tá Eu não... estou
0: especificando daqueles mexicanos. As, as, a, a, é, é mais
2: os mexicano ainda. da
0: novela mexicana Cast de
5: comédia romântica, parte 2. Eu quero que você traga bagagem de comédias é, mexicanas.
0: Eu cheguei a olhar algumas e tal, mas nenhum, nenhuma, assim, é tão. Mas, é, as, mas
2: as novelas mexicanas que chegavam aqui Elas novelas dos anos 90 e 80, e a gente só conheceu porque o SBT passava.
1: A, a Ainda, tem... SBT, tá? Ainda
2: tem novas na no SBT? Ah, não. Essa é que eu lanço. Acho que não. Não tem. Aí, pô, aí os caras tão requentando até hoje usurpadora,
1: velho. Sério, velho. Tá?
2: Então, Esmeralda. Então... Esmeralda. Então, assim, os caras acho os caras Não, não ter uma mar... novela
0: nova na no SBT. Tem sim. Aí, Rápido, tá eles falam mal. Ah, rapaz.
3: Tem uma comédia romântica que eu escrevi puxadinho já tem um tempo, que era mexicana. Mas, assim, eu acho que foi uma dentre... Em várias, que eu acho que o nome é Escola de Solteiras. Inclusive, tem o carinha que faz RBD. No
0: Exato.
2: <risos> o carinha que faz RBD, ele tem coitado.
1: Eu não lembro o nome dele.
2: Mas você entendeu, velho? Tipo, é muito. É muito complicado você. É, é, tipo, eu entendo até que, tipo, porra, e que aí a gente encontra um problema. Porque ele não recebe mais esse tipo de comédia tal, tá? porque esse tipo de, de coisas mexicanas que fizeram tanto sucesso aqui no Brasil por muito tempo porque não chegam mais, né, e tal, né, eu, eu não acredito que seja por falta de qualidade, acho que é por falta de distribuição, porque porra, por exemplo, a gente respira Chaves até hoje, velho, saca? E Chaves Chaves é muito bom, velho, novinho, né?
0: Não, a gente também tem comédias românticas brasileiras, né, inclusive recente tem Até que a sorte nos separe, que é recente, Meu passado me condena, com Fabio Aí vai
2: que... ter, a, aí tem a
0: que, que é um estilo que ainda funciona muito no Brasil, né?
2: É, é aí, e tem o estilo Ingrid Guimarães, que é mulher de 40 anos, que precisa, rica, que precisa de um homem.
0: É, um recente dela foi tirando aquele dela, do sex shop,
2: esqueci o nome. Pernas pro A. Pernas pro A, tirando esse. Tem, Maravilhoso. Tipo, um, um de namorado pernas pro a 25.
0: Minha... Então, eu gostei do Pernas <risos> pro a 1, um, o 2 e o 3 eu já achei, eu, todos eu vi no cinema, inclusive,
2: já achei que... Não, é, é, é que nem, é que nem minha mãe é uma peça. Acho engraçado, tá, não sei o que, eu vejo muita coisa de Minha Mãe, mas porra, já tá no 3, brother. É,
0: eu também, Minha Mãe, até o 2 eu, eu gostei, o três. mas o 3 não gostei. que eu
2: sinto, às vezes, com essas, essas obras, é uma
4: coisa legal. Sabe quando você faz um suco e aí você vai colocando água e ele vai ficando agulado, sem graça? Eu acho isso. Tipo, se tivesse parado no primeiro, tava no topo.
2: Cara, eu acho assim, porra, vamos lá. Porra, se eu fosse você, velho. Sabe, o um tá bom, velho. Não precisa fazer o 2, cara. Se quiser,
4: é, deixa, deixa a galera é, imaginar o segundo, deixa. Mas o dois é muito bom. Não
1: sei, velho, não sei, também preciso rever aí, sei. E parou por aí, né, não fizeram 3, 4, 5, 6.
2: Tá bem, né, já, já.
1: Um recente, inclusive, que está hoje, né, em 2020, no Netflix, é um
0: namorado pra minha mulher, com o Ingrid Guimarães. 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 Guimarães, Guimarães, Guimarães. Foi <risos> Guimarães
2: sempre lá e <risos> dá uma conferida também. Ingrid Guimarães, a Sara, Jéssica Jessica Parker é brasileira, só queria dizer isso pra vocês.
0: Sim, galera. Só para contextualizar, principalmente aqui esse lance da, da representatividade, que inclusive no próprio Estados Unidos a gente tem uma queda da representatividade também nas comédias românticas, né? Porque, sei lá, você pega nos anos 60, esses dados são da Pew Research, você tem adultos casados nos Estados Unidos, você tem 72% dos adultos casados, né? Em 2016, você tem 50%, ou seja, 22% a menos. Né, é de pessoas a idade média é das pessoas quando estão no primeiro casamento antigamente você estava no primeiro casamento os americanos né com 21 anos né em 1960 já em 2016 a maioria das pessoas que estão no primeiro casamento estão com 28 anos né em 2020 sei lá 29 30 né e também acho que é uma mudança drástica são os aplicativos de relacionamento que em 2013 você tinha 10% das pessoas que já tinham utilizado algum em 2015, 27%. Hoje, acho que esse número aumentou muito. Né? Muitas pessoas usam aplicativo de relacionamento e acho que, querendo ou não, isso faz mudar todo o lance com as comédias românticas, né que precisam se adaptar e tudo aquilo que a gente já reforça, que a gente já falou que o Netflix tem se adaptado bem, né? O um segundo bloco? O segundo bloco é bom. tá uma brincadeira boa. Não, pô, ainda tem, bloco. Um, tem outra parte aqui, pô. Calma.
5: Eu achei que fosse agora a hora de, de dizer qual é a melhor comédia romântica da Netflix original.
1: Eu tenho um comentário sobre isso que o Augusto falou dos casamentos e tal. Vê também no, na parte dos, das construtoras, né? Que os apartamentos hoje são bem menores para o cara solteiro ou a mulher solteira, né? As pessoas estão casando bem menos hoje em dia.
2: O bem mais também, né? Causa três vezes, faz a Gretchen <risos> e o Fábio Júnior.
4: Eu acredito muito que, não sei, porque o povo fica meio emocionado, sabe? Dizer, ah, meu Deus, o amor não existe não, gente. As pessoas têm outras prioridades agora, que não seria necessariamente ter um relacionamento.
1: E dependendo do, do relacionamento, às vezes é só um atraso de vida na vida da pessoa, né?
2: Exato.
4: E o trauma daqui. Eita. <risos> <risos> só pra
3: fazer uma correção, que eu falei que só tinha um filme, tem dois filmes mexicanos de comédia romântica, no puxadinho, e eu confundi. O que tem o carinho do RBD, que o nome dele é Christopher, é como superar um fora.
2: Esse é maluco, esse cara tá maluco, velho, esse Christopher, ele tá maluco, esse Christopher, ele pirou na batatinha, ele é quase terraplanista, velho, esse cara.
0: Bem, eu só queria dizer pra você, você que está ouvindo aqui e decepcionou o coração do Lucas Reiter, por favor, há tempo de se arrepender. Viu? É, né Augusto? Bem galera, e eu queria saber pra vocês, gostou, gostou da minha voz, né? <risos> queria saber de vocês, qual é o futuro pras comédias românticas, galera? Vocês acham que. E vamos responder logo. Vamos responder logo essa, essa pergunta desse cast aqui. Pra galera ficar mais na, nessa curiosidade. Finalmente para vocês, vocês acham que comédia romântica morreu, não morreu? E qual o futuro para elas?
4: Eu acredito que ela vai continuar, como sempre. Ela vai ter suas adaptações, porque as pessoas não vão parar de se relacionar, elas não vão parar de ver. E sempre vai ser aquele comfort movie, a comfort movie coisa pra pessoa não pensar muito mesmo, aquela coisa que você quer quando você quer relaxar sim, um
5: filme que você assiste pra te deixar feliz depois olha pra 2020, gente a gente precisa disso, a gente precisa desesperadamente
2: ele precisa acreditar em uma coisa né nem que seja um amor vagabundo
5: exatamente, Menso. a gente não sabe se vai estar ali daqui a dois anos, mas o rapaz que é filme, isso no fim é do filme, feliz. tá ali no final do filme, que é onde termina a parte de gente ver, existe e está te deixando feliz, e é o que importa. Tipo, sei lá, temporada nova de Queer Eye, que é a coisa melhor pra deixar a gente feliz. É Não é comédia romântica mesmo, também...
0: Deixa feliz, deixa é o que feliz. importa. Vamos fazer um podcast, o que te deixa feliz. Vai ser o um próximo tema de podcast aí, viu, galera? É um
3: ótimo tema, é um
0: ótimo é, tema. É ótimo.
2: Exatamente. É um <risos> Ivana, Ivana, ó, gente, eu só queria dar um, dar um negócio. A Ivana já botou três caras safados aqui. Ivana, Ivana, <risos> hoje acordou um acordou, Inclusive, faz! Ela
0: mandou uma imagem com duas bandas de bunda com um o viu?
2: Só digo isso. Eita. Literalmente <risos> o olho do Forevers aí, é, literalmente.
5: <risos> Mas não, a Comédia romântica não morreu, ela só tá se transformando para ficar mais... Realista e parecida com a gente.
1: E mudando de, de casa também, né? É, porra, é como, pô,
2: bicho, é como a Jéssica disse, vai Você quer estar tá em casa, gostosinho, porra, tá ali no Netflix. Né? Aí, porra, eu botei aqui, ó, Crazy Ex-Girlfriend. Pô, a série é engraçada. O problema é que ela fica repetitiva pra caralho, eu cansei de ver. Mas no início era é muito engraçada, porra. Ela é muito desconstruidora em altas críticas, tá? Massa pra caralho. E outra, que essa eu não gostei tanto, que foi a New Girl, da Zoe de Chanel, né?
5: Eu adoro essa série. Eu adoro
3: essa série. <risos> é muito bom.
0: Galera, a gente tá falando de futuro, né? Mas só pra vocês é, é, terem noção também, como é relevante esse tema, né? Tipo, de verdade, pra quem gosta de entretenimento e tal, e quem gosta de comédia romântica, como realmente faz sentido né? a gente se questionar, etc e tal. É, inclusive, esse já foi um tema muito debatido, enfim, por outros sites também. Mas enfim, uns dados muito interessantes. Pra, pra vocês terem ideia, hoje A gente tem apenas 5% do, do, Dos lançamentos De cinema são filmes De comédia romântica esse, Até 2017, nesses né, números E pra ter ideia, em 2001 Quando foi tipo o auge das comédias românticas Você tinha 18% dos filmes Eram comédia romântica Então pra você vê como mudou aí Mais ou menos 15 anos, né? Então por exemplo Em 2001, que foi tipo um ano que cresceu muito Você tinha tipo Diário de Britney Jones, que foi desse ano. Enfim, namorado da América tem os mais conhecidos também. Se
3: você pegar o ano de 99, por exemplo, tem quatro filmes, assim... Achei quatro, ou são três filmes muito conhecidos de 99, tipo... 10 Coisas Que Eu Dei Em Você é muito conhecido. Nunca Fui Beijada, com Drew Barrymore, também é muito conhecido. O um Lugar Chamado Notting Hill, que também é outro clássico, assim, tipo... Eles são muito conhecidos e todos são ali, 99, 2000...
4: Que realmente teve um grande crescimento. Quando eu penso em cinema, nesse, nesse, nessas datas assim, entre 90 e 2000, é realmente não é de outra coisa além de comédia romântica.
0: É, isso é impressionante, porque realmente tinha muito, muito.
4: Tinha, tipo, comédia é romântica muito... e
2: aqueles filmes de ação estranho. Tipo, o ônibus é, desgovernado, desgovernado, né? <risos> aí... <Isso. risos> carga explosiva, é. carga explosiva.
5: Lógico que as comédias românticas são o que fica dessa época, né?
3: Porque, obviamente.
2: Eu vou discordar, porque o do ônibus desgovernado, a com Bomba, virou hoje Velozes é, velo
0: é velocidade máxima, inclusive, né?
2: É, carga explosiva, whatever. E aí virou tudo que o quê? maravilhoso Joe...
4: lá, claro, mas...
2: Exatamente. E aí houve o, o departamento, né? O departamento é ótimo, mas a, a separação entre desses filmes, né? De Tipo, sei lá, o Velocidade Máxima, que é a parte da loucura e a parte da ação violenta, né? A parte da ação violenta ficou com o John Wick e a parte da loucura ficou com o e Furiosa. Verdade.
5: E o Keanu Reeves também ficou com o John Wick. Então...
2: Exatamente, que foi justamente velocidade máxima. Boa, e aí, por
0: sinal, Keanu Reeves morreu com as comédias românticas. Apesar dele não não ser desse gênero, mas nesse tempo aí de 2000 para cá, 2015, ele também morreu.
5: Quê? Keanu Reeves está
2: vivíssimo. John Wick, velho. Pelo amor de Deus, tô esperando o um último. Pelo amor de Deus, Você assistiu Always Be My Maybe? Augusto, Augusto não vê nada e fica dando e fica bostejando. É, não fica o quê? Você, você nem viu John Wick, meu irmão? Você viu o John Wick dia desse. Vi o eu vi arrombado. os três, meu irmão. Eu, eu vi os, os três. três dia desse, rapaz. Eu vi o primeiro com você no cinema, arrombado. Eu
0: nem vi o primeiro no cinema. Eu vi o primeiro com. Ah, então é, eu não vi com você, desculpa, a O Vitor, não sei o quê. Não, você assistiu comigo e o Vitor no cinema na casa dele, arrombado. As
5: reuniões de família de vocês devem ser realmente divertidas. <risos>
0: Sim. É, só trazendo pra vocês aqui. Você veja que Rob Teles resumiu o Ken a aquela matéria do que ele fica lá, lendo jornal no Metro e a John Wick, né? é são números brutos mesmo, né? que tipo, a gente tinha um, no ano auge, né? 76 lançamentos de filmes comédia romântica, dois hoje, em 2017, por exemplo, teve teve 25 lançamentos de comédia romântica no ano. Né? Mas todos esses, esses números são do Stephen Follows, que é um grande estudioso do cinema, mas eu acho muito legal... Um outro número, que apesar disso, apesar disso, os Estados Unidos, de 1980 até 2017, é o país que mais produziu comédias românticas. E logo atrás, logo atrás, vem Hong Kong. Mas, surpreendentemente, tchan, 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 em terceiro lugar, temos um país nas Américas. Qual vocês acham que é? deu um chute, galera, por favor. Costa rica.
4: Próximo. Hoje está Brasil. Próximo. Cara, tem um filme... Na Costa Rica, é muito louco, mas enfim. Pois
0: é. Mas enfim,
2: Argentina. Viu? Viu? Argentina.
4: Porra,
2: eu pensei em chutar Argentina, mas achei muito óbvio. É, pois é. E Também, aí, eu <risos> ia chutar e fiquei... Não, mas... Ó, a Argentina e México ia ser muito óbvio. Ah, vou chutar qualquer coisa, assim, ser esses dois, tá ligado? Então, os cinco países que mais produziram conteúdos
0: de comédia romântica dos anos 80 até 2017 foi Estados Unidos em primeiro, Hong Kong em segundo, Argentina em terceiro, Canadá em quarto, Canadá em quarto, e é, Alemanha em quinto. E aí tem vários outros atrás, inclusive a Inglaterra também. E tá a lá. gente
3: falando da comédia romântica alemã, né?
2: Diga aí, é, é. então.
3: Eu acho que eu preciso ver bastante filmes. Gente, tchau, vou ali.
2: É, pois, <risos> é, é, Surpreendente, né? Agora, há uma coisa, né? Na Argentina, porra, você pisa, cai um filme. Galera, lá, o cinema lá é muito, muito. Tem muita produção, brother. E metade desse filme que você vai cair vai ter o Ricardarim também. <risos>
0: pois é, velho. Mas... O filho
2: dele agora, né? O filho dele também. Mas é muito curioso,
0: porque é, é um gênero muito produzido <risos> em vários países, né? E países bem distintos, inclusive,
2: né? Estilo cinema. Impressiona, a Índia não tá, velho. Verdade. Bollywood. É, porque, pô, os caras produzem filme pra caralho. Devia ser, sei lá, em termos quantitativos, né, ter. A
0: Índia tá na lista, né? Na lista tem mais ou menos uns 20, a Índia tá lá atrás. Tá perto da Turquia e do Japão. É, os, e os, atrás os da Rússia. A mentalmente... atrás da Rússia. Mas tem que considerar que... É que aí, é quem competenta... disse quem diz, quem diz que os russos não amam? Olha aí, ó. Pois é, mas tem que considerar que é dos anos 80, 2017, né? Então, tipo, nos anos 80, muita gente bombou que não deve bombar mais hoje em dia, né?
5: É, e tem também... Isso é produção de comédia romântica, né? Isso. Será que eles estão contando todos os musicais de Bollywood como comédias românticas?
2: Mas aí pode ter musical com ação, né, Jéssica? Me lembro quando eu tava na, na Argentina, eles estavam recebendo muito filme na época indiano. Era muito filme eu de ação. Para pra
0: vocês ao vivo, viu? A Índia, por exemplo, cresceu muito em termos de... de... Produção. Ela saiu, por exemplo, nos anos 2022, pra agora, em 2017, 35% dos seus filmes são comédia romântica. Ainda existe, chamou na Índia. Pois é, Nossa, a gente, chama na Índia.
5: gente, lembrei de um nicho ali do começo de, dos anos 2010. <risos> é, a comédia romântica de ação. Nossa, vocês lembram desse nicho?
2: Não, me lembro. É, tem o Night and Day, com a Cameron Diaz e o, o Tom Cruise.
5: Tem o This Means War, The Reese Witherspoon. Tem o... Aquele do Tourist também, né?
3: É, o Turista. Tem... Killers. Tem com... Ai, como é que é o nome do cara, velho As... Ashton Kutcher. Tem um com ele.
2: É, o do Ashton Kutcher, que ah. era os espiões, né?
3: Isso, eu não vou lembrar o nome agora. E,
2: pô, e a melhor comédia romântica com ação, Senhor e Senhor Smith, porra, vocês esqueceram disso aí.
5: Então, mas demorou um pouco... Pra existir o um nicho da comédia romântica da ação depois de Senhor
2: e agora é Smith. Agora, sinceramente, gente, é, assim, é assim que você vê a morte de um, de um estilo né no cinema. Quando ele começa a misturar com outras coisas, nada a ver. É a morte do estilo, tá precisando remixar essa porra com alguma outra coisa. Você, porra, é, uma, coisa. é
5: uma tentativa de repaginada, não é necessariamente. É,
2: já, já, já vai ter comédia romântica com espírito, velho com, com terror, assim, sabe? Então
5: já tem, deve ter.
2: Deve
1: ter. Até porque, às vezes, o próprio romance é um terror, né? E sabe o que eu tava comentando com o André no dia desse? Comédia romântica com extraterrestres invadindo.
3: Não, você tem Orgulho e Preconceito versão zumbi ou vampiro. Um dos desses ah, aquela, dois. Aquela,
2: aquela Orgulho e Preconceito com zumbi, velho, sério. Foi um erro. Porque realmente fizeram livros, né? Tipo, Orgulho e Preconceito com zumbis. Aí tinha outro que era Mob Dick com Kraken. Sabe, que queriam fazer uma porra de uma série dessa, dessa coletânea de livros, de tipo misturando contos clássicos com coisas de terror. Não deu certo, né, velho? Virou tipo. Porra, sabe aquele João e Maria, Caçadores de Bruxas?
5: Foi
2: legal, Jessica oh, Foi legal, Jéssica. <risos> <amor> de <Deus. risos> foi o João diabético, velho. Tenta tomar insulina. Eu disse
5: bom? Não, ah, mas
1: não, foi, não, foi legal.
2: Ah, velho, pelo <risos> amor de Deus, horroroso aqui.
0: Queria saber de vocês. Quais são para vocês os maiores atores e atrizes da comédia romântica? E se vocês gostam de algum especificamente, que você dissesse assim: "Ah, eu gosto muito desse, para mim esse é o maior, mas as grandes referências são esses
2: daqui". Defende. E aí, a Jennifer Aniston é a maior. Vai, cara. Vocês podem falar aí, mas a maior de todas é a Julia Roberts.
5: Hoje tá bem espalhado, na verdade, eu
2: acho. Não saberia dizer uma pessoa. Gente, a maior é a Jennifer Lopes, acabou. Também A sogra Ela fez um filme maravilhoso A sogra
3: Ela fez um recente Na Amazon Prime Que é muito bom Seguir Exatamente Olha aí Eu gosto muito De Anne Hathaway Assim Ela é mais recente Mas é, eu gosto muito
2: um Fantástica Porra Aí ó A gente falou 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 Ninguém citou Diário de, de uma princesa Porra Vocês estão de vacilo Exato. aí
5: <risos> Bom Eu falei de adaptações literárias Mas também
2: Meg Cabot Tá xingando vocês agora Inclusive, Dia da Princesa, eu acho que é o primeiro grande filme inclusive,
0: da Anne Hathaway.
5: É o primeiro grande filme da Anne Hathaway.
0: Mas ela tem várias comédia romântica. Várias, né? Várias. Tem,
5: tem <risos> várias. Tem uma que eu quero levantar aqui. Emma Stone.
0: Pô, Emma Stone, pronto. pronto. Ah. Eu acho que ela é uma grande referência atual, inclusive, comédia romântica. Sim. Primeiro um Dias. Cameron Mas também acho que é mais anos 2000 mas também Cameron é mais. mais, é... mais 2000.
2: Mas, porra, quem vai ficar com o Mery, porra, filmando cara. Nossa, esse filme é foda. É. Eu acho que, inclusive, Emstone, pra mim,
0: ela é. Eu acho, né? Eu não sou, como eu disse, de comédia romântica atual, eu não sou grande referência nesse tema aí. Mas eu acho que Emstone tá pra Jennifer Aniston nos anos 2000 comédia romântica agora. Fez muito sucesso, tá, tá realmente bombando, etc. E tal é...
5: é, eu curto. Muito a Reese Witherspoon, acho que pra mim, se tiver que escolher uma favorita, eu diria a Reese Witherspoon.
2: Kate Hudson, velho, vocês esqueceram, pô.
5: Não, não tem como eu esquecer Kate Hudson.
2: Vocês não estavam citando aí.
3: Assim, o que eu acho legal na Reese, volta aí Jéssica falando sobre o nome dela, é que ela também é produtora, né? Então ela começou agora também a buscar investimentos pra filmes que ela acha interessante, com mulheres como protagonistas que talvez em outros momentos da comédia romântica não tivessem esse mesmo destaque.
5: Sim. E a Rizzy faz tudo literalmente.
0: Tem Kate e né, também. E pra mim, por incrível que pareça, assim, eu, eu como eu disse, eu, já, eu consumi muito comédia romântica e um cara que eu sou fascinado, assim. Pra mim é um ator fantástico. Ele já fez muito sucesso, foi grande, mas na época do, das comédias românticas é o Jude Law. Jude Law, Nossa, pô, -Law. The Holiday. The Holiday, exatamente, The Holiday adoro The, The Holiday. The
5: Holiday é muito bom.
0: Pois é, é um filme que a galera critica muito, a galera não gosta, mas eu gosto muito The Holiday.
5: Ah, Nancy Myers, né? Não tem como Nancy Myers errar. Nancy Myers já errou algum dia? <risos>
0: Rapaz, The, The Holiday é bem criticado, mas enfim, eu gosto.
3: Mas ele é muito bom.
5: É muito nossa. Agora, eu tô olhando aqui os últimos os últimos filmes de comédia romântica que eu vi. Olhando no Letterboxd, 90% é adaptação literária e produção original Netflix. É, o meu também, a maioria é Netflix. É, Can You Keep a Secret, Crazy Rich Asians, é, Cinderella Pop, gente. Cinderella Pop. É com Maísa, né? Com Maísa.
2: <risos> é grande nome da comédia romântica brasileira.
5: Exato. Maísa e, e Larissa Manoela finalmente se ergueram como as princesas Tim, que merecem ser.
3: Eu acho que o, o filme de Larissa Manoela é modo avião, né? Modo acho que é avião. Isso, não. Modo
2: avião. Mas aí, e aí vai, velho. Porra, Sarah Jessica Park com Sex and the City, né? Como série também, enfim. Sarah Jessica Park que a senha dela era love, né? No, no Sex and the City. As coisas dela. Ah, tá. É, quer mais amor que isso, porra? Bem, Aqui é? eu queria que vocês cravassem. Pra vocês escolherem um ator ou atriz
0: de comédia romântica... Que marcou vocês, que vocês dizem assim: gente, olha esse cara aí, olha essa, é, é, essa mina aí, que vale a pena. Tô um só é
2: atriz, a ator é um atriz. Só. Não, não, um não só. Os dois, Ou... bora dois, bora dois. Pra dizer eu vou na N-Retweet Tem referência de ator. Tem referência de ator, beleza.
3: Eu tenho uma dúvida, mas vocês querem tipo um ator que já fez muito sucesso, um ator recente, não, que, por acho por que, você, faz... que você
0: acha legal pra galera seu coração, ir seguir. seu é, coração. Você, vai lá, vai lá, vai nessa, entendeu?
3: Eu tava procurando o nome dela porque eu não lembro. É Rebel Wilson. Ela fez ela é, é mega romântico. Eu indiquei ela porque eu gosto muito da visão que ela tem. Ela fez um outro filme também de comédia romântica e eu acho que ela assim quebra alguns paradigmas quando a gente pensa nesse gênero e acho que tem potencial.
0: E masculino?
3: Pode ser sul-coreano porque aí Pode. Eu tenho um problema com crushes nesse momento Que eu não tô sabendo lidar
0: Meu Deus, é você e Gubert, mas vá.
3: É, inclusive eu vou indicar uma pessoa que eu acho que Gubert Também gosta E agora pra falar o nome, isso coreano
5: Bota no Google Isso, procura a pronúncia do Google e reproduz
3: Jum-hae-lin Tá, a acho que é isso falou justamente de quem
5: eu queria que você falasse Do <risos> Jun hae Pois bem é, não, eu, eu tô no momento da vida em que eu quero assistir tudo que Reim já fez e já vai fazer na vida. Então, Reim, quem eu vou acompanhar nos próximos meses, pelo menos, só vou falar dele. E... Atriz, putz, da nova geração?
2: É, é o Jonathan da nova geração, pode ser.
5: Eu não sei, gente, eu acho que eu diria até a própria... até a própria Amastônia, que eu citei antes. Quem... Quem eu acompanhava muito na era de ouro dos anos 2000 das Runcoms, era a Reese, a Catherine Heigl e a Kate Hudson.
0: É uma Gubert e você está detonando a pauta.
5: Ela está contextualizando. É, só que hoje em dia eu acho que eu colocaria o Reim e a Emma Stone.
0: Boa, boa. Eu vou ficar com o Didi Lowell, que eu sou fã dele e adoro. Pra mim, filmes com eles me, me tocam. É, mas eu fico em dúvida entre Anne Hathaway e M Stone. Mas, é, apesar de eu super ser eu vou de M Stone, porque atualmente tenho gostado muito
2: dos trabalhos dela. Querido Rob Tellis. Cara, eu vou citar um que vocês ninguém falou. E posso ser julgado, desculpa, gente, mas marcou minha infância. Brian Reynolds. Na, na sua fase de comédia romântica tosca. Cara,
5: tem seu valor. Vai.
2: Baixo, mas tem seu valor
5: Ué, Ryan Reynolds fez a proposta, gente Do que vocês estão reclamando? É um filme
2: Não, eu não, não tô dizendo que o matou, não É que tem uns filmes meio merdeiros mesmo dele Não, meio não, panque, não assim.
3: nunca, nunca nem ouvi falar
2: Nunca critiquei, né? <risos> nunca critiquei
3: Eu vou jogar a bomba, mas Lucas não gostou de a proposta
2: Não, eu gostei a Lucas é... Eu gostei, só não achei isso tudo Mas ele
3: é o maior hater do Brasil
2: não, É que Ryan Reynolds se queimou muito fazendo Blade 3, né, velho? <risos> e e X-Men Mas sim, e, e diga aí, Roby é, Ryan Reynolds, cara, e, cara, tem a Kate Hudson, mas a Kate Hudson é muito chover no molhado, né, bicho? Porra, chover aí. Pô, Zoe de Chanel também é chover molhado, né, porra. É 500 dias com ela. 500 dias com ela é comédia romântica ou não? Não, é deprimente. Não, não é deprimente. Eu, eu acho, acho que é um filme que, col... que lava, a alma. lava a alma. Eu acho
3: que colocam como comédia romântica, mas eu também não assistiria como.
1: É, cara, eu vou... Fala aí que marcou sua alma, velho
2: Porra, que maco minha alma, cara, pronto, eu vou de Ryan Reynolds, vou de Julia Roberts, cara, não tem como fugir, velho, ela é a matrona do, da comédia romântica, velho, não tem como, assim, a ah, gigantesca da, dessa, esse MITE cinematográfico. Beleza, querido Reiter?
1: Cara, no meu top of mind aqui, de ator e atriz de comédia romântica, vai ser Ashton Kutcher e Jennifer Aniston.
0: Pois é, ninguém citou Ryan Gosling. Não é que também se destacou muito nesse. Oh, mas
5: tem muitos Ryan, você espera o quê?
2: É. <risos> eu acho que o Ryan Gosling ele se destacou mais na comédia dramática. Na comédia dramática, não, no romance dramático do que no, na comédia romântica. Não, mas eles têm, pô, mas ele tem um bocado de romântico. Eu só me lembro um dele, que é com a Emma Stone também, com o Steve Carell, aquele lá. Que se stupid guarda, love. Esse. É só esse o resto.
5: Como é que é o nome em português? Acho que é Amor a Toda Prova.
3: Isso! Isso. Exatamente.
2: Mas ele, inclusive, cresceu nisso aí, pô. Ele tem outros, também. Não pô. Esse aí já tava grande, pô. Ele cresceu, foi no... Drive, no Drive. Sparkle. Drive, ele, ele fez também, Drive. Drive é romântico, Augusto? É comédia romântica onde, Augusto? Tava tá falando comédia romântica. Não é, <risos> não é filme que ele pega e mata a pessoa, não. Não, tô falando que ele já tava... Que ele já, esse filme foi nessa época aí, né? Mas, enfim...
5: É, tem um monte de Ryan, tem um monte de Chris A gente não pode, assim, né é, e Todos eles é são verdade. brancos, loiros, hollywoodianos A gente
2: tem
0: que... É, Ryan Gosling é muito a cara de Hollywood, pô
2: E tem questionamento sobre a capacidade de interpretação Do Ryan Gosling, viu Algo que a gente ah, pode levantar
0: gosto. num cast Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É,
2: é que nem, é nem o trator que a galera fala muito Mas que eu acho que ele é muito limitado é o Timothée Chamalet É, eu acho que o Timothée Chamalet, ele faz o Timothée Chamalet Todo filme, velho, uns três filmes com ele, ele Faz a mesma bosta de cara
1: é verdade, tá é a mesma gozinha. cara mesmo, todo filme.
5: É aquele cara do chame pelo seu nome, né? Isso, Eu é né? Eu para esse chame também.
2: Mas ele faz o mesmo papel de aborrecente chato, bom vivan, em todo filme, brother. Adoráveis mulheres, ele tá fazendo a mesma coisa. Ó, adoráveis mulheres ele tá fazendo isso. No filme O Rei, que é na Inglaterra Medieval, ele tá fazendo isso. Ou me chame pelo seu nome, né? Um nego chato pra caralho lá, tá fazendo a mesma coisa. Porra, velho. Só sabe fazer isso, porra.
5: Gente, a gente não citou a maior comédia romântica, adaptação literária da história. Scott Pilgrim. A
2: comédia romântica é muito forte, hein? Olha, mesmo. é uma Ela comédia
5: tá... e
2: Tem romance. o
5: objetivo <risos> é, ele, é ele ficar com a, com a Ramona Flowers. Ele faz tudo isso motivado pelo romance. Então, é uma comédia romântica.
2: Ah, se fosse em clique, pra mim também é comédia romântica. Bota aí Adam Sandler também, o maior nome da, da, da comédia romântica aí. É, eu só senti falta também de Chris Evans,
0: que também tem umas comédias românticas que eu quero também. Mas, gente, queria saber de vocês:
2: que comédia romântica tem o Chris Evans, Augusto? Pelo amor de Deus.
3: Tem,
0: e não... qual é o seu número?
2: Ah, número um Aí, babacão. Eu pensei que, que você ia, ia falar. Antes que ele
0: nasceu Capitão América. Ele nasceu com o escudinho pensei na mão você você falar... Falar... Eu, Eu sei que você ia falar. Eu pensei que de você ia
5: falar. Deus, me respeita. Acompanha Chris Evans desde, sei lá, nota máxima.
0: Você não acompanha nada, esse é o problema. Você não vê, só vê o filme de herói e vem falar alguma coisa aqui. Vocês
5: viu? lembram The Nene Diaries? Not another teen movie?
2: Esse aí eu me lembro, que ele tá justamente com a banana no Forever. é uma maravilha <risos> essa cena.
1: O <risos> Chris Evans eu só lembro do Toshimana mesmo, antes de... Rapaz, é,
2: pense no cara que subiu na carreira, viu? Não, esse ser herói. Esse subiu na carreira, viu? Porque puta que pariu, já fez filme merda, coitado. Pois é.
0: Inclusive, certo? Inclusive, vou deixar aqui um dever de casa aí pra vocês, certo? Que é o Downey Jr. também nas comédias românticas. Então, você que achava que o Rob teles que Downey Jr. nasceu com a armadurinha de ferro e que o Steve Adams nasceu com, com o escudo na mão, isso aí está
2: errado. Meu Irmão, me respeite que eu conheço o Downey Jr. desde que ele fez Chaplin, irmão. Concorreu ao Oscar. Você <risos> está por fora. Gente, então eu queria saber bem rápido para vocês. Se fosse pra gente desenvolver a fórmula
0: perfeita das comédias românticas Puxadinho Geek. Vamos fazer agora, eu vou fazer aqueles e-books.
2: Aprenda agora como fazer a sua comédia romântica.
0: Ah, pronto. Qual seria a forma pra vocês perfeita, hoje pra ser feita a comédia romântica?
2: Cara, eu, eu tenho eu te uma ideia. Eu tenho ideia. Bota o Timothée Chamalé, que ele é porque ele é jovem, menino pronto, jovem. Ele, ele pegou o Timoté Chamalé, agora pronto. Não, é que eu acho, ele, eu acho ele forçado, um ator limitado, mas ele, ele dá público. É dá público. Tem uma galera ainda que gosta dele. Tipo, vou jogar também. Eu acho também a Zoe de Chanel limitada, tá? Com uma atriz. Eu acho que ele é a Zoe e de Chanel masculina.
5: Gente, que tal a gente botar o Michael B. Jordan numa comédia romântica?
2: Porra, mas aí tem que ser uma comédia semissexual, porque o Michael B. Jordan é uma coisa maravilhosa. Não!
5: Não precisa! Para de sexualizar as coisas!
2: <risos> ah, mas o Michael B. Jordan é um daqueles que já, eu já olho pra ele e já tô sexualizado. Eu queria que ele me sexualizasse.
5: <risos> tá vendo? É por isso que eu assisto produções coreanas.
2: Cara, mas o Michael B. Jordan, velho, porra, eu já disse pra Joana, Joana, uma exceção aí no nosso relacionamento seria o Michael B. Jordan. É uma pessoa maravilhosa. Vamos lá, pega o Michael B. Jordan, Tinder, Porra, Tinder e tá, tal, um cara querendo se encontrar, só que, porra, ele é pansexual. E, e ele não quer relacionamento sério, sabe? Ele quer um poliamor. E dá para fazer altas confusões, ele vai sair com a confusões, mina, confusões amigos.
0: Já Não. transformamos
2: a comédia romântica assim da tarde,
0: gostei, gostei.
2: Mas é, porque aí, <risos> porra, dá para você fazer um triângulo amoroso, ele sai com o cara, ele sai com a mina, só que o cara e a mina também saem entre si, e ele pensa que ele tem que ficar fingindo com outros, outros também, então se fingindo entre si. Quando você vê, é um poliamor sem compromisso em que todos se amam. Coisa gostosa. E dá para fazer altas sensações comédias aí. Meu Deus. É eu,
5: eu já prefiro trope enemies to lovers. das então as pessoas se odeiam, tal qual em A Verdade no e Crua. E...
1: <risos> olha a Ivana aí, olha a Ivana aí, gente, peraí.
5: <risos> adendo, façam adendo.
2: Eu dei a ideia aqui do Michael B. Jordan, poliamor no Tinder. Uma personagem do cast botou assim, carinha de olho no Forevis, <risos> e botou assim, já passei por isso, não recomendo. <risos> É, é, é difícil administrar.
0: O resumo dessa parte é nós não sabemos fazer uma comédia romântica. É isso aí.
3: Eu tenho uma sugestão.
0: Ah, eu é, acho Edra, que... você tem que falar. Você que pode ser diretor aí. Exatamente. Né, vocês não, vida ouviram, Ivana, vocês não, ouviram, ou,
4: não ouviram eu e Dré, Que é quem, de fato, né? Manda, <risos> manda.
0: Tá
4: deixando pro final pra fechar com chave de ouro.
0: Então vamos lá. Se vocês fossem dirigir a vida de Ivana, como é que seria? Oh, desculpe, galera. Pode falar. Ops.
4: <risos> então, eu
3: não encontrei ainda Eu acho que seria muito legal se tivesse uma junção Um pouquinho da comédia romântica Americana e asiática Eu acho que, sei lá, um personagem uma, A mulher Enfim, de um dos lugares, o cara do outro então pode ser dois caras, duas mulheres, enfim Mas eu acho que para ter esse choque, sabe? De, do estilo da comédia romântica Americana e do estilo asiático Eu acho que ia ser interessante é, eu, eu gosto de de
5: tropas específicas, eu gosto quando as pessoas se odeiam no começo eu gosto de namoro falso, eu gosto quando eles são obrigados a dividir o mesmo teto então, por exemplo, tem, um, tem uns dramas que são assim, feitos pra mim
2: Jéssica, em resumo, você gosta de historinha de TikTok adolescente já viu adolescente no TikTok?
5: Claro que não, eu adolescente e é TikTok
2: Porra, meu irmão, vou te mandar umas, velho que é basicamente os adolescentes fingindo isso é o cara, tipo, sei lá o cara fingindo de cego com a mina e a mina abraça o cara, começa a beijar outro cara, ele tira o óculos e faz a musiquinha lá. É bem tosco, tá? Mas assim, isso é muito enredo de TikTok. <risos> <risos> vale dizer que eu descobri isso por culpa de minha namorada. Eu não tava pesquisando isso não, tá? Só pra...
1: Beleza. É. É. Assim,
2: obrigado,
4: Joana. Quem tá te julgando? Uma hora ou outra, a gente sempre vai cair nisso do TikToks. Porque tem umas coisas que é, é muito esquisito, velho. Eu vou mandar um vídeo pra vocês as próprias conclusões. Pronto, um drama
5: que se encaixa em todas as tropas que eu curto. Crash Landing on New, Pousando no Amor, da Netflix. Sim, com o Neil bin
3: e a Sony Jean. Gente, esse drama,
5: tudo. Não, não dá, não dá. Ele é romance de ação, ele é as pessoas se odeiam no começo, é relacionamento falso, é são obrigados a morar no mesmo teto, Tudo. Tudo. E ainda tem e ainda mete a guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul na, na, na ideia. Gente, não tem um defeito. Não tem. Não tem. Pronto, essa é indica. Pula para a indicação. Pula a minha indicação, que já vai ser esse Inclusive, eu
3: vi tipo, <risos> menos. tem menos de 15 dias e eu já quero ver de novo. Porque ele é incrível. Exatamente.
0: Galera, e. Partindo agora, já que vocês já passaram a formulazinha aí, mas né, é bem pra essa forma aí. Se você quer fazer forma de, de, de comédia romântica, você
1: não vai conseguir ir pra esse cast.
3: Não, pô, a gente tá aguardando pra ficar rico. Tenha
1: calma. Isso é, pô. <risos> vai tragar o ouro assim pro, pros a ouvintes.
3: A gente vai lançar essa comédia romântica.
1: Beleza, fechado.
2: Da vida de Ivana. Mas enfim, ô, ô Jéssica. Jéssica, eu tenho uma história romântica massa pra fazer, Jéssica. Você é namora. É que eu tô
5: pensando? É, aquela que você
0: namora
2: com a pessoa, <risos> mas você não namora com a pessoa, para a sociedade, quando você pergunta se namora, ele não diz que namora. Mas se não namora, namora, entendeu? É o namoro de Schrödinger, vai ser o nome do título.
5: Mas, mas você não percebeu que ele tá meio alegre hoje, né, nessa ah, conversa?
0: Eu tô eu alegre sei. porque eu adorei o cast de ontem, adorei, adorei o cast de ontem. Vocês estão por fora do cast dos jovens, entendeu? Vocês já uh -huh. conseguem compreender. Bem galera, eu queria saber experiências pessoais de vocês com os filmes de comédia romântica. Os nossos ouvintes adoram saber da vida de vocês, né? Adoram ver Ivana no Instagram e adoram mandar recadinhos amorosos dizendo o quanto Jéssica é legal, porque tem que ser uma pessoa que tá apaixonado por essa voz pra achar isso. Brincadeira, gente. Mas eu queria saber de vocês: qual foi a experiência que vocês já tiveram no cinema, certo? Lá daquele hum, crush que vocês foram no cinema ou aquele que não era o crush, era o que tinha no dia?
2: Né? Ou não, né, velho? Até um momento que você viu um filme e se emocionou de comédia romântica. Eu me emocionei muito com questão de tempo. Hum, entendi. E se você pensar até minhas relações familiares. Mas não é o caso. Eu queria dizer uma bela experiência que até hoje eu tô com minha digníssima companheira. Jojo. Carne e
0: unha,
2: é. alma, alma gêmea, gêmea. Bate coração. Exato. Mas assim, espero que meu relacionamento com ela dure mais do que qualquer um do Fábio Júnior. Mas assim, o lance é o seguinte. Eu, eu me relacionei com ela, com minha, nosso primeiro beijo foi dia 7 de abril de 2012, vendo Guerra é Guerra, filme com Chris Pine e Tom Hardy. Isso aqui é a marcou, viu? É, é o
5: não... já mencionado This Means War, que eu fui. Seria... Meu...
2: Mas o filme é ruim, o filme é e... horroroso. Mas, mas assim... seria
0: o primeiro beijo com a amada ou o primeiro beijo da vida? Fica a
2: dica. É o primeiro beijo só com a Amada, no caso. Hum, beijador! Uh! Mas que valeu mais do que qualquer coisa nessa vida. ó oh, aí. Por sinal, Rob, se te
0: falta na playlist desse podcast, aquela da noite noturna. Da noite noturna. É,
2: Esses caras tão tá ouvindo o soriano pesado aí hoje, hein?
0: Enfim. E vocês, pessoas, experiências com comédia romântica? Eu vou, vou ser sério, experiências com filme de comédia romântica eu não tive, não. Muitos filmes de comédia romântica que eu vi foram nos anos 2000, eu ainda era Curizinho, e muitas vezes eu vi com minha mamãe. <risos> Isso
2: aí. E vocês?
3: Eu não tenho experiências. Eu nunca.
2: Vi, não tenho
3: experiências.
2: Não. Eu não vou ao cinema. <risos> não, mas ela faz... eu, nunca... eu não tive experiências. Eu nunca fui beijada. Nome de filho.
3: Não. não, é porque, tipo, sempre quando eu vou pro cinema, eu quero ver o um filme. Então, em geral, não faço outras coisas. Mas o último filme, que acho que. Nem sei se pode ser considerada uma comédia romântica que eu vi no cinema que envolvia romance e foi A Cinco Passos de Você. E que eu passei a maior vergonha da minha vida porque eu saí, assim, aos prantos. Sim, porque ele é deprimente.
0: Você, Gilbert
3: Eu vou totalmente na contramão
5: porque, pra mim, as comédias românticas... Eu passei um tempão sem ver filmes e tal, mas o que as comédias românticas simbolizam hoje é eu voltar a gostar do meu tempo sozinha comigo mesma. Boa. Então, não tem essa coisa de, sei lá, ir pro cinema com crush aleatório, ou quem tivesse no dia, como diz Augusto. Pra mim, é meio que uma... É um redescobrir e gostar de passar tempo sozinha.
2: Ô, Jéssica, eu acho engraçado você se é, for alguma coisa... Ah, tá como falou Augusto. É engraçado que ele falou esse bagaço, mas ele, ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez Vamos tipo... ele esteja
5: querendo projetar na gente. É. Algo que ele não fez fiz peguei. uma
0: pergunta. Inclusive, eu queria pedir perdão, que eu esqueci que poderia ser o lanterninha do cinema, não é mesmo? Esse qualquer estranho do dia poderia ser o lanterninha, né? Vai! Um rolê bem cinema. Né? Um rolê bem aleatório. Eu tava ali só, pá, ele tava com a lanterninha, pá, para seu lugar aqui. É... Existe mais Esse mais é o botão né?
5: da Roncom que você escreveria? Não, por isso
0: e você, Ivana? <risos> What the fuck? Porra de riso foi esse,
2: Bruna. Ah.
4: <risos> então, eu tava saindo com a garota. E aí, a gente, antes de começar o filme, a gente foi pra uma exposição. Aí, ela tinha feito uma tatuagem, só que eu não sabia. Aí, eu passei a mão nela, assim, tipo, no braço dela. Falei, que tatuagem legal. E tava cicatrizando ainda. Aí, né, para completar, é, depois, aí a gente foi cinema, e aí ela tava com uma blusa de Star Wars, aí eu pensei, vamos ter o que conversar, ela me falou não, eu comprei porque que legal
2: <risos> essa banda essa essa estalosa Star Wars ela
4: vai falar que ela vai falar que ela vai
0: ou seja,
2: é uma não Caramba, história de comédia tá romântica. É, é
0: comédia trágica, romântica. É
4: uma
2: tragédia
0: não, gente, romântica. Eu tava, eu tava, inclusive, feliz, né? Vai ser a única pessoa que vai contar uma história, né? E tal. Começou bem, pau, um encontro, o que. Outra, se quiserem escolher qual vocês
4: então,
0: Assista o episódio 2 que vai ser só histórias de Ivana.
2: Mas Ivana falou uma verdade, velho. Porra, que é o quê? Você se planeja, pô, tendo em ideia, que é uma coisa do romance moderno, né? Você marca um encontro com uma pessoa, porra, você vê uma merda, a pessoa é lascada, a vibe não bate, e aí você, porra, você vai tocar na pessoa, você acaba machucando porque ela tá com a porra de uma cicatriz de tatuagem ainda. É, inclusive,
0: eu pensei que a verdade que ela ia falar é, o que você ia comentar que ela falou, é quantas pessoas usam camisa Star Wars sem saber o que é, mas tudo bem.
2: Rapaz, é que nem a galera usa a camisa do Ramones pensando que é uma marca. É ou daquela banda
4: é, ou Daquela marca banda... de uísque,
2: né? É, aquela banda Jack Daniels, aquela banda Você Jack acabou de me lembrar uma coisa. Gente, eu
0: tenho uma crítica que ia fazer a da Fit Cara, vocês fizeram da promoção, é, fizeram promoção das camisas do Blink. Vai tem uma galera na universidade, tudo aqui em Aracaju, usando a camisa do Blink e não sabe o que é, pô. Tem um símbolo do Blink aqui, fizeram a promoção da, da Fit, brother. Só tem camisa do Blink aqui em Anacaju. Fica
2: aí minha crítica. E você entrevista as pessoas pra saber se elas sabem ou não? Você tá perguntando aí? É a fiscal... nova camisa eu do sou... Ramones. É, eu sou fiscal, eu sou, eu sou fiscal do fã clube do Blinkonen toda 13 de julho. Mano, você essa
0: aí... é uma história, essa é minha
1: história de vida.
2: Eu sabe com a terceira <risos> música? sabe com a
0: terceira Prazer música fiscal, do Enem. Prazer fiscal.
1: Uma pergunta aleatória aqui. Mais alguém confunde o símbolo do Blink com o do Nirvana? Oh, total, muito parecido. Não, mas não assim. Mas confunde, não.
2: É, porque um é uma banda boa, a outra é um pop rock de três acordes. Mas vai ah, lá, Ai, daí, vai é O que você tem contra
1: a banda pop rock de três acordes?
5: Aí Ele saiu o intervalo do Green Day, vocês perceberam. O que você tem
2: contra o Nirvana, Roberto? Eu não tenho nada contra o Nirvana, até porque o Nirvana... O Nirvana consegue fazer música melhor com dois acordes do que certas bandas com três. Mas assim, voltando. Beleza.
3: Ninguém nem citou o Green Day e o Luca já ficou doído.
2: Ah, meu amigo. É, claro. aí é... Galera, 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 só que
0: é só. Agora, vamos fazer aquele momento... Que eu mais gosto. Eu nem sei se vocês gostam quando ouvem, mas eu gosto muito. Porque é o um momento print. Brincadeira, brincadeira. Eu sei que todo mundo adora esse momento. O momento print é esse áudio. Que vai ser um pouco diferente essa semana, fechou? Como é que vai funcionar? A galerinha aqui vai falar qual é a melhor comédia romântica do momento para pessoa. Sacou, sacou? Aquela comédia romântica que ela tá gostando mais agora ou que ela viu recentemente e gostou. Aquela que ela teve uma lembrança afetiva quando eu tava já estudando pro cast, dando aquela olhadinha pro cast, aí foi relembrar, pô, deu aquela experiência. Então, no momento, qual é a melhor comédia romântica pra você? Eu sei que filme a gente muda o tempo todo, eu sei que o nosso gosto pelo entretenimento vai transformando, a gente tem alguma coisa agora e depois muda, mas esse é o momento print dessa semana, beleza? Fechou? É justamente saber qual é o melhor pra você. E aí, galera? Eu vou começar falando meu. Eu acho que, inclusive, o que eu vou falar agora, eu acho que vai abrir precedentes aí, mas tudo bem. É, eu acho que o melhor do momento, eu já, disse, já falei de outros filmes que eu gostei, aquele comédia romântica e tal, enfim, tem filmes clássicos aí que, pra mim, são incríveis. Mas teve um filme que eu vi de, dentro de um ano aí, mais ou menos, que eu gostei muito, que coincidentemente tá em primeiro lugar, quando você bota no editorial do outro Tomatoes com a comédia romântica mais top, segundo o Rotten Tomatoes, que é, aconteceu naquela noite. Né? Eu gostei muito desse filme, é uma comédia romântica de 1934, preto e branco, mas eu gostei muito desse filme, é, eu achei bem legal. E vou dizer assim, é a comédia, minha comédia romântica favorita do momento. Né? Então, é isso. E pra você, querido hater?
1: Eu vou indicar pra ver agora... Eu não sou muito chegada musical, mas eu vou indicar Mamma Mia, que é muito é muito bom. Eu não gosto muito do musical, mas esse é muito bom. É muito bom. Enfim, fica aí a indicação.
5: Acho que um filme que eu não enjoo, é... calma, eu não sei se eu devo indicar ele, mas The Perfect Man com a Hilary Duff, é, acho que em português
2: é... Lizzie McGuire.
5: Não, não é... Ah, eu não lembro o nome dele em português. Mas, enfim... É um filme de 2005... E começa... Paixão de Aluguel? Paixão de Aluguel. Começa, assim... É, o plot se desenvolve em torno de... Hilary Duff e a amiga inventam um homem perfeito para a mãe dela. Porque a mãe vive se iludindo com caras que não, não ficam por muito tempo na vida dela... E ela se investe emocionalmente e sempre se decepciona de uma forma diferente. Aí ela tá cansada de ver isso e fala, não, vamos então inventar um homem perfeito e fingir que ele existe e está interessado na Então, ela meio que finge ser esse homem perfeito e pra mãe dela dar uma descansada e parar de se decepcionar tanto.
4: Eu vou recomendar Duck Butter e é... 2019 ou 2020 É recente Achei bem interessante Que fala sobre a complexidade dos relacionamentos E a falta de honestidade Às vezes e São duas garotinhas que se conhecem num bar E aí elas decidem ficar 24 horas juntas dizendo a verdade Sobre tudo Só que aí, né Sempre vai desandar em algum lugar Achei bem interessante
2: Eu vou indicar Filme que é o que eu já falei dele né? O Quem vai ficar com o Melri. E aí, cara, é um filme clássico Com Ben Shiller, que não foi citado Nesse momento aqui E que, cara, na adolescência eu ria muito É um filme que me traz Umas boas lembranças da adolescência Então pronto é... E eu ia comentar de Hilary Duff Mas enfim, que a última coisa que eu vi de Hilary Duff Foi Liz Maguire, mas tudo bem E o filme
0: dela com Liz Maguire Inclusive eu gostava da música dela quando era pequena
5: pela época, deve ter sido também a
3: primeira, né? Que você viu.
0: Hum, é, provavelmente. Bem, bem... Tem muito, muito tempo.
3: Hilar, deve ter aquele filme da Cinderela dela. Como é que é o nome? Chama a da nova, Cinderela.
0: nova Cinderela. A nova Cinderela, é. Gente, só pra o que eu comentei aqui do Rotten Tomatoes, mas se vocês forem ver lá, um dado muito relevante, a gente não vai entrar mais nisso também, mas que vocês pegarem do, do Rotten Tomatoes, comédia romântica, não tem muitas novas Se você pegar as 10 Tem muitos filmes antigos 1934, 1940, 53 Mas o um recente, o um número 2 da lista É The Big Stick né? Que é o... Em português acho que é Doentes de Amor Que é um filme de 2017 Que fez bastante sucesso Que é uma comédia romântica né? E o outro, Crazy Rich Asians Podres de,
5: Rico. de ricos
0: é exatamente, são dois filmes que tem aí o outro de artística em 2011, o resto é do filme muito antigo. Então, mesmo os comédias românticas que a gente falou aqui, que a gente considera mais por Old Tomatoes, enfim, são filmes mais antigos, né? Então, tem uma, uma era de ouro, inclusive, da comédia romântica lá atrás também.
5: Mas aí entra o saudosismo, né? A gente pode fazer um cast inteiro só sobre isso, porque a galera é saudosista. Demais. Especialmente quem se disse cinéfilo. Ai, oh, não, porque hoje não se tem comédias românticas que prestem. Bom era na época da Audrey Hepburn. Bom era antes da Audrey Hepburn. Bom era, sei lá, aquela época que os filmes eram até em preto e branco. Ali sim que era bom. O artista mesmo surgiu disso aí.
0: É, mas então, nesse caso essa lista aqui, tem três filmes de 2010 pra cá, né? Então, por exemplo, tem The Big Stick, tem Crazy Rich Asians e tem o The Artist. É. é então, tem uma, é uma lista mais, assim, até, acho que mais mesclada. Tem um filme antigo e tal, mas tem umas coisas mais mescladas.
5: Então, é. Crazy Rich Asians uniu todas as tribos, como foi o Nirvana. É excelente. Merece mesmo, tá aí.
3: Então, a minha indicação vai ser Alex Love. É um filme da Netflix poucas pessoas, assim, acho que viram ele não é tão falado, mas é muito bom recente, com enfim, um romance um menino, ele tem uma namorada, mas ele começa a perceber que o namoro não tá indo tão bem assim, e aí, nesse momento ele conhece o melhor amigo e começa aí uma paixão por esse melhor amigo vale a pena
0: galera, chegamos finalmente no momento em que a maioria das pessoas espera nesse cast, beleza? que é o momento das indicações obviamente, nem sempre nós fazemos isso mas, obviamente, pelo ser um tema tão gostosinho, por ser um tema tão legalzinho, que as pessoas gostam tanto, que é comédia romântica, justamente as indicações essa semana, que a gente aqui pediu pra galera pensar, foi com o tema, beleza? Ah, Augusto, e o que refere é isso do momento print? Tudo, cara, tudo. Indicação é indicação. Indicação falando, cara, vai ver isso aqui. Isso aqui é massa. Isso aqui é o que eu tô vendo no momento que eu quero te indicar pra ver. O momento print que nós tivemos é justamente o que a pessoa acha que é o melhor, o filé mignon pra ela das comédias românticas. Indicação não, pode ser uma coisa que a pessoa tá vendo agora, que ela tá achando bacana, mas não é o melhor, entendeu? Então o momento print é aquele negócio pra você printar e julgar, passar na cara da pessoa dizer, ai, isso aí que você considera o melhor é uma merda ou é muito bom, beleza? É você manda e-mail lá no contato arroba puxadinhogeek.com um e... Você fala pra gente o que, é que você achou, beleza? Então, vamos seguir pras indicações.
2: Recomendações.
1: E aí.
4: Eu vou de O Lado Bom da Vida, a Jennifer Lawrence. Não sei se ela é comédia romântica, mas eu procurei aqui tava na categoria. Então, é isso aí.
2: Querido Rob Pô, é a questão de tempo, velho. É uma comédia, além de comédia romântica, é semi-ficção científica, com viagem no tempo. É lindo, cara. Você vai aprender sobre amor, sobre família. É genial esse filme.
0: Se vocês não saírem desse podcast aqui, foram assistir a questão do tempo. Porra, meu irmão. Eu quero
1: ver esse filme. Só porque pois é. Roberto, Robert foram que é dois
2: que o é Roberto falou bom. demais. Foi questão de tempo muito e clipe é muito lindo. Agradeço até até a foi, foi a companheira que me indicou. Beijo, meu amor.
3: Ele é muito bom esse filme. Vale a pena.
2: Vou mais, vou mais. Quem mais?
3: Tem que ser filme. Ou pode ser série?
0: Série, pode ser série. Beleza.
3: Então, a minha série vai ser Uma Noite de Primavera, com o ator que eu escolhi. É, Me que é desculpa,
5: muito boa. gente.
2: <risos> Jéssica tá se doendo. A Jéssica tá se doendo que ia falar. Ia não,
5: eu não ia falar essa, mas eu já vi essa série algumas vezes já, porque eu não canso
3: dele. Eu gostei muito dessa série. Acho que, enfim, vale a pena.
5: Sim. Eu vou, como já tinha falado antes, vou indicar Crash Landing on New, Pousando no Amor, da Netflix também um K-drama de comédia de 16 episódios e é isso
1: Lucas Eiter minha indicação dessa semana vai ser Coração de 17 Billy outra Joe. vez Be de Billy Não. Joe oh, é do documentário
2: da adolescência do Billy Joe é, inclusive, é.
1: inclusive fazendo adenda aqui tem um filme de Billy Joe muito legalzinho Billy Joe. só <risos> vi <risos> é. <risos> a banda
2: muito <risos> é <o suficiente, risos> porque eles tem tudo <risos> Comédia <risos> vou... romântica. Eu tenho acesso aqui à câmera da casa
1: do Billy Joe que eu instalei <risos> é, se quiserem. Todos
2: esses diários que
1: eu estou tenho... Não, não eu também não chega nesse ponto não.
5: Se tivesse um pay -per view, eu acho que na casa Enfim, dele. Maria. Daria. se que Lucas é mais fã de Green Day do que eu de Taylor Swift quando eu não indiquei os filmes de Taylor Swift nessa lista, mas ele vai indicar <risos> o filme do Green Day.
1: Mas primeiro eu vou indicar o filme 17 Outra Vez, com Zac oh. Efron e Matthew Perry. E com parte mais especial do Billy Joel, não? Não, não. não. <risos> é muito massa esse filme, eu já vi umas 3, 4 vezes já esse 17 Outra Vez. É bem legal, um cara que tá lá pelos seus 40 anos, não tá feliz com casamento, não tá feliz com emprego. Ele, ele acha que o que tava bom era é quando ele era jovem. E aí ele volta até 17 anos e ele descobre que ele tinha tudo o que precisava e... É isso aí, muito bom
3: o filme.
2: Gente, eu acho que
0: tem Green Day na trilha sonora desse filme. É, com certeza. Ou <risos> é, ele projetou como o Billy Joe se sente hoje, né? Que ele precisaria voltar aos 17 anos, então, enfim.
2: cara, essa sinopse me retrata bem, porque eu acho que o que é a melhor da minha vida foi quando eu tive 17 anos. Doideira, né? Tipo, é, é, é um bom gancho essa, essa sinopse, é um o belo, um belo gancho. Vocês acham?
5: <risos> Você acha mesmo?
2: Eu acho, cara, eu acho, eu, eu, acho eu, 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 eu me projeto nessa sinopse, porque eu acho assim, que pode ser que, por exemplo, eu voltando, eu hoje idealizo meus 17 anos com algo top, até porque eu não tinha muito o que fazer nem pagar boleto, imagina, porra, voltando aos 17 anos, será que era tão bom assim, ou era só uma fase que eu tava projetando e que a memória me, me, me escapou? Mas
1: justamente, quando ele volta até 17 anos, ele descobre que a vida dele com 40 tava perfeita. Então, eu gosto da minha época triste. de
5: escola, mas não, não penso assim, não. Hoje eu moro sozinha, tenho um emprego que paga minhas contas e meus livros, e acho que isso, sim, tempo de escola não paga.
3: então é, Eu tava vendo um. Não lembro, enfim, um cara falando que a gente sempre tem memórias positivas, entendeu? Tipo, a gente sempre quando vai lembrar de qualquer coisa, é sempre só o lado positivo em geral. Então talvez esse saudosismo. Seja porque você não lembre das, das coisas que você não gostava.
2: Isso eu tô falando de 17 anos, tá? Porra, 13 anos foi uma merda. Meus 13 anos foram <risos> ano merda. foi 2019, falando merda. Desculpa <risos> se eu posso dizer.
0: Minha indicação semanal vai de um filme que não é tão bem falado, mas que foi comentado aqui, mas que, querendo ou não, me marcou. É um filme que eu sempre reouço, a trilha sonora, enfim, já vi outras vezes. É um filme bem leve, que é The Holiday, o Amor Não Tira Férias, né, com Jude Law. Eu gosto muito desse filme, super recomendo Bem leve, como eu disse Jack Black tá. nesse filme, né? E Jack Black, exatamente Nossa, Eu vi esse filme no cinema com minha mãe E eu vi esse filme no cinema com minha mãe também E gostei muito e tal, enfim
5: Eu vi esse filme em casa com a minha mãe
0: <risos> Bem galera, quero agradecer a vocês estarem ouvindo o Puxadinho Esse foi o momento de indicações para vocês é, Lembra vocês sempre que o Puxadinho quer chega para vocês através do PuxadinhoGeek.com.br o Puxadinho Geek tem outros podcasts muito legais sobre literatura e também sobre... Que é o Puxadinho da Estante e também sobre esportes com a galera do PG Quarta também saindo semanalmente e o Puxadinho da Estante saindo mensalmente, beleza? Muitos desses filmes aqui que a gente falou pra vocês têm texto no Puxadinho Geek. É, alguns não, mas muitos tem, então entra lá, procura, vai se informar mais sobre que você vai encontrar coisas relevantes. E é isso, beleza? Galera, nos vemos próxima semana. Puxa daqui, puxa lá, o Puxadinho também é seu... Um abraço e até mais. Valeu. Tchau!
2: Gente, só um negócio rapidão, só rapidão, só rapidão. Cara, é um negócio que eu vou falar que é um dado estúpido, tá? Toda vez que o Galvão falou vai que é tua, Tafarel, ele nunca agarrou um pênalti. Só pra.
1: É sério isso. Sério.
5: Isso precisei para os erros de gravação no final do
1: teste. <risos> precisa.
5: <risos> Lucas, faça seu trabalho. Faça seu nome.
1: É. Muito bom mesmo. Foi interessante a informação. Gostei.
2: Tudo inútil aí. É. Você,
1: é... bem. Fala, Augusto.